0: Ciao Riccardo, Ciao, ciao. ciao buonasera. Come state? Tutto
1: benissimo. Bene, bene.
0: <ride> bene. Abbiamo i nostri soliti ospiti che ringraziamo per la fedeltà, Nono Tom, Marco, grande, <ride> grandi. Vogliamo un po' raccontare <ride> cosa abbiamo fatto questi giorni, queste settimane.
2: Tu Giorgio, ci devi dire un po'. Ah, partire della, della birra, partire della birra, bravo, bravo scusami, ho oh, fretta. La cosa più importante delle ultime due settimane è che oggi cambio birra, oggi provo una Dunkel, una Feld, cioè non c'era la mia la Vice preferita, mia la coppa oggi pomeriggio. E quindi <ride> volevo ripiegare su una Feldschlossen Weiss. Ma ho preso una Dunkel, vediamo, vediamo di che si tratta una Feldschlossen. Brune. È la birra, tip- la birra tipica delle nostre parti qua a Zurigo. Sì, è vicino a Basilea, lo stabilimento. Sì. Sì, e eh, lo sai che
1: è un ottimo investimento in mo- in azionario, perché se prendi il minimo di azioni per partecipare alle riunioni degli azionisti, praticamente eh, vieni invitato, e per una serata vai <ride> in birra e gli Quindi no. tutti i miei colleghi hanno il pacchetto no, minimo è, per partecipare, è che sia quello ritorno assolutamente
0: un investimento da fare
1: questo
2: tra l'altro, tra l'altro adesso facciamo subito un esperimento perché siccome ho preso quattro, quattro lattine e una è cascata è ruzzolata brutalmente però non so qual è se è questa qui è appena apre <ride> è stato un piacere vederti il bello sì, della diretta diciamo il È della pressione non essere questa eh? aspetta non era questa ok <ride> roulette russana da buon porto voi il solito? no, no vedo... f- vai vai
1: vai no, io vai, ci sono rimasto sulla raffo. poi dalla prossima sperimentiamo altro
2: cheers. una Leffe stasera, quindi vado in Belgio in ottima più. scelta Leffe tanto è, è buona non amo birra in lattina eh? mm-hmm. uh, bevo birra chiara in lattina come diceva <ride> <Ciao. Marina ride> sì sì allora,
0: cheers ragazzi
2: Ciao a tutti, cheers! Appuntamento del martedì sera del bisettimanale imperdibile.
0: Imperdibile, ormai
2: pare sia un appuntamento
0: ormai fisso di YouTube. Trasmettiamo in live anche su Twitch, poi ci aggiornerai della tua prima diretta live su Twitch. Siamo anche
2: su Twitch in questo momento. Siamo anche
0: su Twitch in questo momento,
2: ah, sì. Ah, visto che mi riguarda ormai, fammi vedere Mentre un
0: Non ci sarà nessuno collegato, però sul canale Giovanni Come potete sì. mettere anche un like, così... Parlavamo sì, prima del, sì. del sistema di gamification di Twitch. Ogni, dopo ogni diretta ti dice: ah, Hai raggiunto X iscritti, uh, X, okay. X visualizzatori, così. Potete commentare, fare tutto quello che volete. Poi eh, la puntata verrà riprodotta tramite podcast, su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Devo dire che abbiamo parecchi, oh, parecchi ascoltatori. Trovo.
2: Giovanni. Non ti trovo.
0: Sempre Giovanni, come? Non so se sarà per quadro. Eh? Hai pagato, no? Non ho ecco pagato qua. Twitch. Sì, ah, perfetto, ha attaccato, attaccato. Ah, ok, scusa, no, non hai pagato, no, Twitch non l'abbiamo pagato. <ride> <ride> È assolutamente bello però Twitch, no? Ti piace?
2: Ah, sì, io ho iniziato oggi a Twitchare. Sì, oggi ho fatto pomeriggio, ho detto, vabbè, dai, che faccio? Oggi doveva essere bel tempo, il tempo era brutto. Uh, ho detto, dai, creiamo un account su Twitch e proviamo a vedere come si sta su Twitch. Sì, è, è divertente, ancora da capire, è molto più gamificato, però è stato immediato, cioè prendere, farci un account e partire a streamare è stato zero, per tre secondi, con OBS, adesso sicuramente mi hanno detto che avevo impostato la lingua sbagliata, non avevo un titolo, le cose da migliorare, però credo di cominciare a portare un po' di roba su Twitch e poi boh, vedremo, vedremo, però è stato divertente, oggi ho streamato io che giocavo a Terraforming Mars. Ah, caspita, grande. No, la gioco tutte le cartucce prima che poi dopo nascano figli e comincia a lavorare.
0: Eh no, Mi dicevano che Twitch ha un grande vantaggio che è, uno, la qualità degli utenti comunque una com- puoi riuscire a creare una community molto attenta molto... penso che tu su YouTube non abbia questi problemi di hater eh, o di questo tipo però altri, tipo di, altri tipi di content creator hanno questo problema proprio delle, degli hater che comunque sono abbastanza pesanti invece su Twitch dicevano questo problema è molto meno presente e vabbè, poi la monetizzazione okay. essendo un social che probabilmente deve ancora eh, dove deve ancora espandersi e poi eh, vuole ragionare in maniera diversa rispetto agli altri ha introdotto tutta una serie di possibilità di monetizzazione che sono molto apprezzate dai, dai content creator
2: quindi ha innovato molto quello che io ho, ho capito su Twitch è che primo è nativo per lo streaming quindi in, te- in teoria è prodotto pensato a tu al il tuo canale televisivo che puoi mettere il, il palinsesto. Eh, l'indirizzo è sempre lo stesso del tuo canale non è l'indirizzo per ogni singolo video è più nativo per lo streaming e, e secondo il, sembra essere il fattore determinante per mandare molta gente su Twitch a streamare eh, è che la gente che ha abbonamento a Amazon Prime ha automaticamente diritto a, a, da, a, de, a delle subscription a pagamento che sono gratis per loro e quindi spesso la gente è più incentivata a darti dei soldi perché neanche ti tirano fuori di tasca loro perché sono già, li pagano già con Amazon Prime per cui in teoria eh, Sto capendo un po' cosa bisogna fare. Penso che debba fare qualcosa prima di poter abilitare monetizzazioni varie, però vediamo divertente. Divertente. Vediamo che succede.
0: Anche tu, Maurizio. Questa settimana ti sei dato da fare, devo dire, in queste due settimane.
2: (ride) Visto che hai, (ride) aspetta, fermi fermi, fermi, fermi. il video sul lavoro. (ride) Una cosa, cosa voglio dirla: Non non fate il formato europeo del curriculum e non mettete le foto del matrimonio. Io ho una foto del matrimonio, (ride) sul curriculum (ride) del formato europeo.
1: Ma, ma, ma tu sei sempre fuori dalla distribuzione gaussiana su questo?
2: Cioè, <ride> tu la sei. foto del matrimonio mi ha costretto la, la, la tizia della, dell'ufficio di, quando io so, sono registrato da Google: ho fatto dei mesi in unemployment. E ho detto no, leva questa foto da scemo, metti una foto più professionale. Io non avevo foto, ho fatto la foto del matrimonio. <ride>
0: Non ma sai quando oggi, il vero.
2: suo matrimonio
1: ancora ancora probabilmente ma proprio le foto ah. abbracciate, con... quelle qui cui si vede proprio il, il la foto
2: così, eh. con eh. la
1: sagoma eh. grigia Dai.
0: no quella S- no diciamo no. che oggi le che... occasioni per farsi una foto fatta bene forse sono maggiori una volta erano totalmente totalmente <ride> la normalità queste cose qui perché le uniche foto fatte bene erano quelle professionali quindi chiunque metteva queste sì, foto no, un
1: ma preparava la foto in un parco e tutto e va bene no no, no invece il, il formato europeo no quello è, non si è, può è proprio un, un calcio al fegato non si può sì avevo alcuni argomenti appunto che in, in, colpi in canna che ho voluto per partire subito, per, anche per chiarirmi un attimo delle idee. Guardi, yeah, bei video, mi direi... piacciono
2: molto, li sto seguendo con, con passione. Quindi sono, no, questi,
1: non... sono questi i temi che porterai sul canale? Eh, no, credo di no, non lo so. Non... Ah, ok, perfetto. A me il canale era nato proprio come concetto per eh, tracciare un pochettino il percorso che ho dovuto iniziare sto facendo adesso dopo due anni e mezzo, no? Dopo il famoso reset. <ride> e poi c'è stato questo spunto di approfondimento che abbiamo avuto durante gli incontri e, e quindi ho detto "Beh, iniziamo a mettere giù alcuni punti chiave alcuni pilastri anche per organizzarmi le idee poi vediamo se per esempio ho avuto un po' di contatti di, di persone interessate alla parte lavoro c'era sì, un, un collega ingegnere che mi aveva chiesto alcuni consigli perché avevo una batteria di tre colloqui eh, in settimana e, e quindi tra l'altro sembra che siano andati anche molto bene per cui insomma alla fine hai anche questi 23 anni di carriera monetizzabili nel senso proprio esperienza fatta cicatrice e tutto che eh, come disse l'altra volta Giorgio, ad aver avuto alla, alla loro età qualcuno che condivideva qualche dietro le quinte, qualche dritta, mamma mia. Qual- certo, mentore, <ride> mentore vero che... Io, famiglia di nessun ingegnere in casa mia, per cui andavo a chiedere al padre di un mio amico ingegnere, ma, ma che fa un ingegnere durante il giorno? No? Che, che, a che serve questa matrice? Perché e lui provava a spiegare
2: una volta era molto più facile nascondere l'imposto al sindrome tutta la vita, no? Cioè proprio... Mi tenavi una valigetta, camminavi con aria impegnata e sembrava stessi facendo qualcosa. Cioè non le Samsung Samsonite rigide, quelle... <ride> Il problema degli ingegneri informatici, è che anche il codice che scrivi poi è nei repository, è pubblico, lo vedono gli altri, quindi è difficile nascondersi come incapaci. Invece essere un incapace dentro un lavoro tradizionale in un'azienda, magari vent'anni fa, era molto più facile. Era sì, molto sì. più ci potevi convivere meglio con questa cosa qua, adesso invece
0: <ride> sì sì c'erano Avre... avremo tanti aneddoti forse poi dopo magari qualche persona si riconosce meglio non raccontarle però pare che le leggende narrano che, che insomma nelle grandi aziende ci fosse gente che giocava con la Playstation piuttosto che semplicemente si chiude... chiudeva l'ufficio per magari al pomeriggio per farsi eh, a pinnichella eh, piuttosto che
2: <ride> Basta andare una generazione più in alto e l'ho sentita le storie. sì, sì, Eh. sì, ma ma anche
1: recentemente ho eh, conoscenze di... Eh, capi ufficio che preparano i maglioni durante l'orario di lavoro e poi li vendono ai colleghi, <ride> insomma, insomma c'è di tutto nel...
2: Sì, <ride> c'era in uh, How I Met Your Mother, c'era Barney Stinson che Amico. era un po' una presa per culo, della... lui in ufficio non sapeva neanche cosa faceva, please <ride> Non risponde in mai che... a quale fosse il suo lavoro <ride> sì, 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 era perfetta citazione della, de- della farsa della... del mondo del lavoro No, oggi non vorremmo parlare di lavoro, però abbiamo un paio di domande che magari a cui possiamo
0: rispondere al volo. Ci chiede, oggi vorremmo parlare di finanza personale, quindi vorremmo fare mm-hmm. un pochino, dare un pochino le basi sulla finanza personale. Poi magari durante la puntata, Giorgio, ti chiederemo come va la tua, la tua scelta di, di, diciamo, di continuare o smettere o continuare a metà col lavoro, come sta andando. Insomma. Però ecco, ci chiedo Lorenzo. Nella multinazionale nella quale lavoro i manager sono tutti giovani, età media 35 anni. Purtroppo nessuno ti fa da mentore, è solo legato all'età o alla loro qualità umana? E io penso che è difficile, che rispondo prima io, prima io così un po' d'acchitto: è difficile trovare qualcuno che spontaneamente ti voglia fare da mentore, quindi. Sta anche in te andare a cercare un mentore e quindi provare con le giuste domande a chiedere a qualcuno, magari più che ha avuto carriera, e quali sono i segreti che, che lui ha applicato per, per raggiungere la posizione in cui è. In realtà, alle persone fa molto piacere raccontare di se stessi. Basta e quindi. Eh, Quello che sembrano magari degli atteggiamenti anche un po' rigidi verso i giovani che entrano in azienda spesso possono essere così una presa di posizione giusto perché eh, il manager deve avere quella posizione però in realtà se voi andate a chiedere e e magari vi mostrate realmente interessanti e vi guadagnate la fiducia probabilmente non è una cosa così difficile trovare una persona che voglia darvi qualche buon buon consiglio.
2: Ah, poi nel, mondo, nel mondo remote only è un po' più difficile anche creare, ah, certo. quelle, creare quelle cose, quella chiacchiera da, da come si chiama da, da micro kitchen, no? da, da macchina da water dispenser, no? Uh, quindi forse è un po' più difficile creare così. C'è da distinguere secondo me se è una questione di mancanza di tempo, ma questo lo sai più tu Lorenzo che, che noi, C'è nel senso che se tutti siamo super super oberati di lavoro o quanto sembrano. Uh, oppure se c'è una sorta di voglia di non condividere, questo non lo so io finora ho, ho avuto anche manager più giovani di me e ho sempre trovato che in realtà più giovane il manager più, è, è, più è, è, è utile la mentorship, perché c'è un divario di età che fa sì che c'è anche più empatia no? un manager sessantenne ti può raccontare un mondo che non esiste più un manager che ha il tuo coetaneo o pochi anni più di te o anche qualcuno in meno ti fa vedere l'esempio di uno che ha fatto passi forse in più e che puoi fare anche tu perché sarai nello stesso ambiente stesso, stessa generazione quindi in teoria per me è un prerequisito, cioè un prerequisito è un punto di partenza molto buono avere manager coetanei, giovani e via sì.
1: io ho visto alcune, alcune aziende hanno proprio dei programmi di mentoring davvero strutturati cioè ti puoi sia candidare come, poten- come, man- come mentore potenziale che eh, avere accesso alla lista e chiedere alcune volte sono dei programmi dove tu dici voglio un mentore altre volte invece fanno parte se sei in un percorso di, mm. di formazione se sei stato inserito in un programma per manager di primo o secondo livello e quant'altro però eh, una delle cose appunto fondamentali è essere attivi cioè la, la parte nei mentoring program è assolutamente molto più attivo il, il junior e, e lì è anche fondamentale secondo me nella mia esperienza quando li ho partecipato fare anche domande giuste ah, nel no. senso che ok un mentore che significa eh, cioè, veramente sviluppare il focus perché hanno sicuramente poco tempo quindi ehm, essere lì non per dire che devo fare o cosa mi consiglio ah, in no. generale specifici esempi problemi soprattutto eh, per esempio quello che ho visto che è molto interessante avere eh, come mentore qualcuno che è da una divisione completamente diversa perché là può farti mentoring sulla parte eh, soprattutto relazionale e stakeholder management perché se tu sei in una divisione in ingegneria ti occupi di queste cose è una persona quella con cui ti confronti sarà del tuo stesso ambito e ti può dire le tue stesse cose magari a un livello più avanti, ma se inizi a confrontarti con il capo della divisione legal, che fa un lavoro completamente diverso, però la parte di eh, gestione delle relazioni, comunicazione, Mm eh, quella è sicuramente la parte che serve molto di più. eh. Però sì, lanciarsi, sono d'accordo, chiedere se c'è qualcuno che secondo te è interessato, oppure chiedere al tuo capo quale potrebbe essere un mentore anche di altre divisioni, perché appunto... Spesso ci sono personaggi con delle caratteristiche eh, umane, soft skill o altro, che sono molto, molto interessanti da, da esplorare.
2: buoni programmi no, in Google ci sono tantissimi programmi di, 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 di mentorship. Eh, eh, ho fatto anch'io il mentore per, per un po' in Google, ho anche vinto delle magliette. Google Mentor adesso dovrebbe, la, la, la la indosso così <ride> è una collezione infinita eh, eh. Sì, sì, un po scol- è rozza, un po' scolorita per cui. Sono due okay.
0: ah, ci chiedeva Maurizio ci chiedeva Joe a proposito di quel video le lettere di referral vanno bene con firma digitale
1: direi di sì insomma no? sì ma guardate che il discorso è formalità di avere, esatto avere un referente significa qualcuno che nel documento Ovviamente parla di te, di magari qual è stata l'interazione e tutto. E ovviamente queste sono anche persone che si mettono a disposizione, quindi tipicamente eh, lasciano anche i contatti, mail o recapiti telefonici per poter essere contattati e vi assicuro che le aziende li contattano. Eh. Eh, per cui però è importante quello, avere una traccia di in questo mio percorso di dieci anni in quattro aziende diverse o... 5-10 persone che hanno lasciato una, una traccia di una collaborazione positiva è anche presente in LinkedIn no? tutti i referral e tutto però che, l'esempio che stavo facendo io era proprio il, la cartellina con il cartaceo raccolto è, è, buona, è buona norma farsi fare i referral quando si sta ancora lavorando o quando si sta lasciando un'azienda non, non pensate che dopo 5 anni torni indietro ah, abbiamo, ti ricordi per favore puoi farmi Fatelo subito, battete il ferro finché non sì. funziona.
0: L'ultima domanda sul lavoro, poi passiamo alla finanza personale. Avete, o comunque sugli studi, avete opinioni sul corso Ingegneria gestionale?
2: Beh, io, una persona che ho aiutato, fa Ingegneria gestionale e faccio difficoltà a capire esattamente bene di che si tratta. Non ho opinioni chiare in materia. Tra le ingegnerie è quella che per me era più, più oscura, quasi come era Ingegneria Ambiente e Territorio un tempo c'era. Non ho ben capito, uh, finora le persone che ho visto uscire da lì sono sempre uscite con grandi punti interrogativi in testa. Sembra essere una sorta di uh, business management, ma fatto da ingegneri. Mm, non lo so, non ho... I, pochi sì, sì, che so. Ho, i pochi sample che ho son, non sembrano storie di successo, oppure sì. quantomeno di... Uh, persone okay. che escono con le idee chiare su cosa fare e che skill hanno, quindi, quindi è
0: diciamo che la nasce, nasce ingegneria gestionale, nasce proprio con quell'intento lì no? di, di andare a, ad unire la formazione ingegneristica, quella un po' diciamo finanziaria, o comunque di management, o insomma, di, di anche un po' di contab- Sulla... minimo di contabilità, un minimo di conti, che ovviamente in quel tipo di corso di studi manca. Evidentemente quando... La carta sembra
2: benissimo, ti... cioè sembra Ma... è quello che piacerebbe a me, ingegneria e, e business administration, sembrano interessanti sulla carta, non so bene lì all'universitario come... Eh... Come si è, cioè, cosa si è. Il rischio è che, come
0: dici tu, ci arrivi gente che magari non sa bene cosa fare, alla fine esca non sapendo bene cosa fare. Poi dopo...
2: Sì, là, là
1: per me sono un po' eh, allineato con, con voi perché la mia esperienza è stata... Gli ingegneri sono ingegneri fino a un certo punto, con tutte le stesse basi, no, la parte che è comune tra i vari corsi, laurea, è quella. Poi c'è la specializzazione nei vari settori e quindi dove inizi a essere ingegnere meccanico, elettrotecnico, elettronico. E il gestionale, eh, all'inizio, eh, secondo me, non era nato benissimo, perché questa cosa, cioè, non diventi ingegnere, e sulla parte dove dovresti avere lo stacco rispetto alla formazione standard, metti qualcosa che è, torna a essere generalista, allora se non è ben impostato può essere un attimo pericoloso, però sicuramente insomma, con, continua, quindi eh, comunque sei un ingegnere, bene, magari potrebbe essere un attimo più difficile inizialmente la parte posizionamento lavorativo, no? perché... Eh, sei un ingegnere meccanico è abbastanza facile avere un'idea entry level cosa vai andare a fare non ti chiamano entry level per fare il manager eh, io ho parlato con dei mm-hmm. neolaureati, laureati ah, io ho fatto gestionale quindi sono pronto per fare puzzi ancora di fotocopie che devi fare il manager di, un, di, una, di una divisione ho c'è, fatto, per
2: cui... c'è Europe nei commenti che ha scritto cose probabilmente interessanti a riguardo uh, su logistica supply chain management ok uh, forse così sarebbe interessante potrebbe mm-hmm. essere interessante cioè, non è sì, la, administration. la persona che ha aiutato ha detto che era in dubbio se dopo la laurea fare un MBA perché sembrava la normale evoluzione uh, per cui mi sembrava fosse più orientato alla business administration non alla logistica uh, sì, però, sì. però ne, so, ne so veramente poco, se, se Europe mm-hmm. ha qualche indicazione in più probabilmente uh, sì. sarà così se non, forse
0: sarà così, poi dopo ogni, ogni facoltà, magari ogni indirizzo specifico è un po' può cambiare, no? poi alla fine perché ecologistica e sampicina sarebbe un'altra cosa, però probabilmente poi ognuno la interpreta a suo modo. L'importante è importante trovare una strada eh, nella vita, trovare qualcosa che secondo me che ti piace, che ti appassioni. E che...
2: Già nel mondo di oggi, in cui oggettivamente, per una f- forza di cose, il fatto stesso di fare l'università è messo in dubbio da molti, e io dico pure troppi mettono in dubbio il fare l'università o meno, però c'è una sorta di base, anche il mondo americano. Eh, molti ti dicono le università americane sono i tuition costi altissimi quello che ti insegnano non è comincia ad esserci questa cosa qui poi se mettiamo tutti i fuffaroli che ti dicono fai un corso di marketing digitale invece di fare l'università c'è una spinta a, come dire, a a mettere in discussione se fare l'università o meno e se parti con queste premesse tipo, non so bene se fare questa facoltà che mi consigliate probabilmente guardati attorno guardati attorno Guardi dentro prima e poi guardi attorno. Sì, sì.
0: All'estero è una di quelle scelte che viene fatta spesso, fare un anno, magari sabbatico anche dopo eh, le superiori. E' una scelta che
2: va approcciata con, con lo stesso eh, energia che, come dice Derek Sivers, hell yeah or no. Cioè, non è del tipo, vabbè, la faccio. Cioè, o dici cazzo, sì, questo voglio fare oppure non questa facoltà, oppure vedi altro, vedi altre facoltà, vedi altre cose. Deve essere una. Cioè, non, non ti devi prendere la contata di un 6, cioè, o, o, o è un dall'otto in su come energia, oppure guarda oltre, eventualmente sì, anche sì. prendendo il tempo sabbatico, non c'è più il militare adesso, no? Cioè, noi, noi avevamo spray la, 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 la... Certo, <ride> la, la l'esperienza. Ma io ho questa, questa mannaia del militare che non potevi prendere il piano sabbatico, c'era cioè, però... proprio. Certo, che arrivava la cartolina era, era l'anno
1: sabbatico per il cervello, per un, per un anno di spegnerci. Beh,
2: insomma, dai, veramente, non, beh, non so. Una volta forse parleremo delle esperienze. Tutti siamo nell'età in, in cui non so, io eh, ho fatto il servizio civile,
0: questo. quindi non so voi, però io ho fatto il servizio civile, sì, sì.
2: Probabilmente eh.
0: uno degli ultimi anni in cui, perché Giorgio in realtà noi avremmo potuto forse scamparlo.
2: Io l'ho scampata, ma è una storia lunga, non vai vale la pena, ah, okay. No, è divertente. Creiamo un po' di suspense eh? insomma. anche io che cercavo nella, nella, in Toscana un lavoro da contadino. Per, vabbè, è lunga, è lunga, è lunga. Io che vi il concorso da ufficiale, ma rinuncio perché stavo facendo competizioni di robotica. Poi mi chiamano a fare un soldato semplice a settembre, l'ultimo... Vabbè, è lunga, è lunga, Però dai.
0: Interessante, interessante, hai creato Sasp, hai creato Sasp. ci vuoi raccontare prima di iniziare con la finanza hai personale come, come sei messo, cosa, cosa
2: pensi di fare per il futuro? Allora stamattina ho fatto il meeting con il mio manager uh, che è vabbè, una persona squisita e gli è anche piaciuta l'idea, ma sì dai quello che, fa bene, quello che ti fa contento, vuoi lavorare il 60%, vuoi anche fare le cose online, è fighissimo, bella idea era molto positivo
0: era... aveva visto qualche video già o era preparato o ha letto autosu...
2: il mio post ha detto, ha visto qualcosa sul mio blog, non ha ancora visto nessun video su YouTube, eh, e, però gli piace anche l'idea che, eh, dire una, una, dare più visibilità al settore, magari anche trovare qualche candidato in gamba, quindi se c'è gente che ne sa di machine learning o che vuole eh, imparare di più, o che vuole, è già, è già abbastanza in gamba che può applicare, credo che comincerò a fare contenuti molto più machine learning. Diamo, diamo un altro twist alle mie produzioni online e, e f- comincerò a fare qualche contenuto in inglese in cui parlerò di machine learning. In teoria, adesso voglio metto giù la, la, come si dice, la, l'imposter syndrome, proprio completa, visto che sono molto, molto indietro con tante cose, farò anche un po' di live uh, non so, studying, cioè condividere articoli, cominciare a scrivere un po' di codice. Uh, mi piace questa cosa qui, mi piace questa idea. Uh, mi piace, vediamo se, se riesco a essere produttivo in entrambi i miei mondi se no qualcosa dovrà essere tagliata però domani ho un altro meeting con il mio manager e col super capo dei capi vediamo se a questo qui piace Il mio manager ha, ha detto qualunque cosa ti piace, va benissimo facciamola, vediamo se il capo dei capi uh, mister che ci mette i soldi Vediamo se è d'accordo, però, <ride> però... Eh,
1: allora.
0: caspita, che, che bello! Che bello trovare un'accoglienza così alle proprie idee, no, proprie
2: cioè, idee. Veramente. ma qua, quasi forse mm-hmm. io preferisco avere qualche capo stronzo che mi dice, questo non lo puoi fare. Così dico: vabbè, ok, basta, la fanculo, me ne vado. E invece, purtroppo, sempre devo sempre essere io intenzionale a lasciare le cose, perché... <ride> però, esatto. vabbè.
0: Oh, bello, bello perché poi comunque se riesce a unire tutte le cose, le varie cose e portare un valore per tutti, insomma, fai qualcosa sicuramente di, di grande per te, ma anche Mediante. per gli altri. Come ha fatto, come dice Joe, ha fatto il nostro Mr. Reset con il, con, il, con il suo video, perché dice Mr. Reset, grazie per la risposta, mi sono fatto coraggio, ho chiesto un referral dal direttore di un importante progetto, non l'avrei mai fatto se non fosse per il tuo video. Grande
2: Reset! Cioè, devo dire grande. veramente. Gra- sì. Grande Joe! <ride>
0: eh sì che ha trovato la forza bene, bene. grande che, che sei già l'ispirazione. dai andiamo alla finanza personale eh, cosa intendiamo per finanza personale? cos'è per voi la finanza personale? perché è importante quando ci siete arrivati insomma come la vedete?
2: arrivo arrivo um, uh, personal la finance la di <ride> tre ore riguardo, da dove partiamo? Dalla morte termica dell'universo? Backwards. <ride> um, diciamo che la finanza personale, finanza personale, è un po' tutto per me, per me è un po' tutto. È tutto quello che c'è al di, fuori della, al di dentro della filosofia di vita è, è finanza personale. Uh, economia personale cioè è qualcosa del tipo come gestire le risorse scarse uh, tempo soldi attenzione skill queste qui per cui per me in realtà è difficile staccare esattamente tutti i concetti però se vogliamo stringere il campo um, diciamo finanza personale ho la mia tesi uh, che si compone di quattro parole che sono tracking uh, earning saving e investing Tesi. eh sono, eh. io ce l'ho, l'ho,
0: itali- l'ho diversa in italiano
2: ah oh, sì? <ride> eh, sì sì dai dai quindi in realtà uh, i quattro pilastri della finanza personale per me sono là, il tracking, quindi il la, sapere dove sto, dove sto andando misurare co- costantemente eh, e poi i tre pilastri diciamo che sono earn, save e eh, invest e quindi cercare di accrescere il proprio patrimonio, cercare di eh, ridurre le spese o quantomeno trovare il giusto equilibrio tra spese e, e, e stile di vita desiderato e, e poi investire la differenza per cercare una al, almeno difesa dall'inflazione se non crescita del patrimonio uh, con questi quattro pilastri uno può mettere in piedi a qualunque livello una delle basi solide che può portare avanti e poi piano piano gli poi dopo lì entriamo nella sfera quali sono gli obiettivi? mandare tutti i miei figli a studiare Oxford o andare in pensione prima rientriamo però nel mondo uh, della filosofia di vita, insomma, dell'approccio col lavoro, dell'approccio con tutto.
0: Io invece avevo coniato nella mia mente, poi in un ipotetico libro. Così il metodo Grip: che era guadagnare, risparmiare, investire e proteggere, perché forse la protezione. Quindi è sempre una, è un aspetto che tanti sottovalutano, no? perché io venendo un po' dal mondo assicurativo, della, sì, gest- eh sì. della gestione dei rischi, forse ho una sensibilità maggiore, in realtà non è che sia un grande appassionato, però eh, penso che in realtà la protezione, quando cominci ad andare su con gli anni, quando cominci a avere delle responsabilità, eh, metodo a grip grip hai capito giovanni rip eh? giovanni <ride>
2: rip
0: <ride> giovanni rip 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 è il metodo, è il modo per. Per acquisire un po' di libertà, per avere la possibilità di seguire i propri sogni, oh. i propri obiettivi della vita.
2: Bello interessante. Io dal punto di vista assicurativo sono un po' una capra per cui hai qualcosa da vendermi? No,
0: io sono azienda, quindi anche personalmente sono un po', sono un po' cioè ci devo riflettere, devo ancora strutturare bene. Sa-
2: direbbe Stanisla Rochelle, io per fatturarlo, sono una multinazionale. Qui. <ride>
0: Sai cioè che poi chi ha, diciamo così, c'è, il, lo scar- c'è chi aggiusta le
1: scarpe, le scarpe rotte solitamente, quindi chi... Sì, sì. No. Beh, io invece la, la finanza personale ovviamente è, è stata, se vogliamo, la scintilla di tutto il percorso e anche la, la conoscenza con Giorgio come abbiamo già accennato. Per me la finanza personale io l'ho approcciata seriamente a 47 anni, quando c'è stata questa bella scecherata della separazione e conseguenze. E, e lì è stato veramente il punto del in mezzo alla nebbia, al caos, al uh, frastuono di tutti questi cambiamenti. Eh? Il, il momento in cui ho detto che okay, da qualche parte bisogna ricominciare e riorganizzare tutto e la parte dove hai più controllo e ho più possibilità di data collection, data point e tutto è sicuramente la parte finanziaria che ha duemila implicazioni in tutto il resto. Cioè non puoi essere sereno e tutto se dietro c'hai questa quest'ombra del ce la faccio non ce la faccio sono, sono al verde non sono al verde quindi veramente chiarire quella parte per me è stato fondamentale e, e in qualunque sia il modello io inizierei sempre con la pd planning perché eh, per me è stata la parte iniziale no? quando ho incontrato Giorgio la prima volta eh, ovviamente le, il tutto è stato ok fermo fogli bianchi iniziamo a scrivere tutto, (ride) tutto quello che c'è, quello che non c'è, asset, liability, eh, poi abbiamo fatto i vari passaggi e lì per me è stato fondamentale prima cosa eh, il livello di, cioè arrivare a un punto di eh, awareness, quindi proprio di conoscenza di quello che è il tuo punto di di partenza. E poi da là ci sono le varie diramazioni, quanto ti concentri sul eh, sul riparare i danni, sul proteggerti, sull'accumulare tutto. Però, veramente il, il primo passo, quello del chiarire dove sei, eh, per me è stato fondamentale perché poi mi ha permesso di avere una struttura replicabile anche in altre aree. Eh, sì, sì. Ho l'ho iniziato veramente tardi perché durante tutta quanta la mia vita, carriera che è andata abbastanza bene quindi. Non facevo mai attenzione a determinate cose, avevo avuto degli, eh, delle, dei miglioramenti di stipendio, posizione e tutto, però appunto senza nessun tipo di pianificazione, lungimiranza, tracciare effetti e tutto. Adesso invece ho una versione .zip di quello che fa Giorgio, il mio eh, foglio di calcolo banalissimo, le mie, però il 25
2: e eh, tu in realtà ti stai, ti stai specializzando sul budgeting io è una cosa che non faccio però mi piace ho visto il tuo video sul budgeting è molto interessante uh, sì. quindi... in realtà
1: tu ci stavo pensando a quello perché tu hai un livello di tracking così accurato che praticamente è all'interno del tuo cioè tu non hai bisogno eh, di avere budgeting un budgeting anche un fatto.
2: lavoro preventivo no budgeting è anche sì, un sì. lavoro preventivo io non faccio mai un lavoro preventivo cioè mm-hmm. io non faccio mai del tipo per il prossimo mese vorrei spendere x in questa categoria Um, Neanche su base annuale, magari,
0: non so, tipo per le vacanze... No, eh, spendo eh. c'è
2: vorrei cercare di stare eh. entro queste cifre, però okay. sono veramente due anni che, che, che le spese sono passate da, da 4K a 7K con tendenza al rialzo e faccio difficoltà adesso a mettere, cioè sono in una fase di emorragia e quindi ogni volta che metto un, un tetto alle aspettative, poi lo supero, mi deprimo. Io ho detto, aspettiamo un attimo come si stabilizza quando nasceranno le, le mie figlie. Certo. E poi lì faccio delle stime. Lì c'è anche da fare una questione di stimare il, 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 le durate degli eventi, no? magari per il primo anno sarà così, per i prossimi due anni, quando finiranno, usciranno da età, da età prescolare, potrebbero cambiare delle cose. Poi anche lì è sempre in piedi l'ipotesi di, di ipotesi, tornare in Italia. Per cui diciamo che ho paura che mettere un. Cerco di controllare il controllabile, ma alcune cose sono sono anche da negoziare rapporti umani in famiglia. Diciamo che è un po' difficile, faccio difficoltà a fare budgeting. Mi piacerebbe. Quando ero da solo, probabilmente, quando stavo da solo, avevo controllo totale sulle sulle uscite. Facevo anche esperimenti più estremi, del tipo settimana con zero soldi. Mangiavo quello che avevo in frigorifero, eh, uscivo a piedi, non non spendevo niente. Eh, Sono delle challenge che mi piacevano, ma adesso non ho controllo su queste cose e mi deprime per cui. Però, il video... Ah, un, video 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 video
0: YouTube, eh? un video che piace su YouTube, con un
2: video che eh, piace su YouTube 0 euro no. una...
0: <ride> potresti. Ma io ho l'idea
2: di fare la 100 euro te, trip, tipo partire con 100 euro, vedere quanti giorni resistevo. Non l'ho mai fatto, Beh, no, io l'ho fatto, io l'ho fatto. Io l'ho fatto perché mi avevano bloccato
1: che il bello conto bello per un bello mese bello. perché io per un mese avevo i 200 franchi in tasca e ho dovuto navigare <ride> <visto> sulle varie. <ride> quindi beh, è stato un challenge ma forzato beh, ma è,
0: è bella questa, questa immagine perché è un po' è quello che, che fanno in molti no? molti diciamo che eh, arrivano a un certo punto del mese con 200 ore in tasca e riducono le spese
2: sì, un in... conto è farlo per necessità un conto è farlo per scelta ho visto un se alcune pagine eh, facebook italiane di, di, di gente un po' più ecologista e c'è un tizio che ha scritto un libro qualche mese fa non ricordo il nome che è milanese, ma aveva paura Uh, di rimanere senza soldi, quindi che ha fatto, ha mollato tutto, ha fatto tre mesi da barbone eh, è, è un'esperienza che l'ha rafforzato, eh, un po' estrema, eh? anche di eh, però, però ha provato e dato sotto un ponte, raccontato dove gli hanno rubato le cose, ha visto le cose che voi mai non credereste, un po' estrema, cioè non lo faccio perché voglio ambire a fare quello, anche se una parte di me vorrebbe provare a vedere, è un po' il Seneca che è me e vorrebbe fare volontari poverti. Um, Però però diciamo che, eh, come dire, eh, se se uno riesce a sopravvivere in in situazioni così difficili, hai molto meno paura di qualunque altra cosa. Questo era il discorso.
1: La parte secondo me interessante della pianificazione è quella collegata allo stile di vita. Cioè avere un momento in cui eh, si traccia il fatto che se cambi auto ogni quattro anni, se sai che nella tua vita determinate scelte non le discuti iniziare a vedere qual è l'effetto nel cash flow quello interessante no perché se ti accorgi che io non rinuncio alle vacanze non rinuncio a cambiare la macchina ogni quattro anni messi insieme quei pezzetti su scala mensile eh, ti creano la soglia di arricchimento di impoverimento quello per me è un esercizio interessante da cui la mia Hyundai i30 vecchia di 10
2: anni. Io sto tutto il giorno in casa streamata sta cameretta, già spendo zero, però comunque escono 10.000 al mese, devo capire come cavolo funziona questa cosa qui. Io già sto proprio macchina ogni 4 anni, non ce l'ho dato dal 2008. Ma maglietta di Google, cazzo, prima o poi li finirò, le magliette di Google. Eh sì, dovrei cominciare a mettere una, una piccola... Spazio. Oggi ho speso 8 franchi di birre però questi <ride> regrets nothing
0: dovrei cominciare a mettere una piccola spesa per per le magliette o per
2: per, l'abbigliamento quando
0: finiranno le magliette
2: di Google ma dovrò pure comprare qualche maniera diversa, se no, un po' veramente sembra che sto facendo il gruppi. <ride> magari ti rifanno un'offerta per tornare, tu dici oh, non <ride> no, non voglio.
0: Vabbè, sicuramente, quindi stiamo già parlando un po' di strumenti che utilizzate per la finanza personale, quindi mi sembra di capire un prospetto delle entrate e delle uscite, una misurazione del patrimonio netto e poi c'è il budget come strumento che nemmeno io utilizzo, devo confessare. E fino a poco tempo fa non utilizzavo neanche il prospetto delle entrate e delle uscite adesso ho cominciato a monitorarle quando sono, sono entrato in contatto con voi anche per non sentirmi insomma un po' così sì, parlare, io... di fil- parlare di finanza personale senza questo
2: effetto di come dire, no? di 20 le 5 persone che hai più vicino no? <ride> è l'influenza è sì che tu ti tocca misurare mostrarti nudo al pubblico io trovo che il commitment pubblico sia una cosa mostruosa Tant'è che, infatti, io il mio trucco è che voglio tornare a a scrivere codice, eh, però lo devo fare con la gente che mi guarda così non posso cazzeggiare. (ride) Cioè, io adesso ho una settimana che non corro perché il mio amico con cui vado a correre la mattina, sta poco bene, e col cazzo, che da solo mi alzo le 7, per andare a correre. Se ho un commitment con qualcun altro, non ho perso un giorno. Quindi funziona così, ragazzi, devo avere, se no, telecamera in faccia, faccio tutto, sono super perfetto. Come la spegno, come la la spengo, eh, diventa una latrina. (ride) <ride> il tracking, il monitoring è sempre lo stesso effetto, no? Se traccio, se, se ho accountability pubblica eh, ha un altro valore
1: Io su quello ho fatto una, una versione più semplice quello che ho fatto quando, quando ho visto le mie spese mensili ho definito una volta ottimizzate quindi appunto il contratto migliore l'affitto, questo, questo, quest'altro ho separato quelle fisse da quelle variabili faccio il tracking ma col cellulare proprio io mi segno segno anche il il singolo caffè però soltanto delle variabili per cui eh, una volta che so che quello sì, sì. è l'affitto, quelli quello è l'assegno di mantenimento quello è il gas, l'energia elettrica e tutto non vado a fare il, il carico di ogni bolletta della CEA perché so che quelle hanno un certo valore poi c'ho la parte variabile che è fatta per me di spesa di quello che spendo per dire. di... sì, ho, ho tutto ciò che è eh, che ne so, se voglio spendere qualcosa sport, libri, corsi, mangiate fuori, bar e tutto ho dato una quota a questa parte e traccio soltanto questa parte in un'app semplicissima, proprio tre secondi, non scrivo né eh, da quale conto l'ho preso, se pago con quale carta di credito, proprio me la sono semplificata quella parte e quindi e ho fatto a monte anche quanto va via di accrual per le varie cose che, che so che ci sono nel mio budget e quindi traccio soltanto questa parte variabile perché è inutile che tengo, perché magari un, anno, certo. un mese ti arriva un picco di condominio, un altro mese, quelli sono blocchi fissi e, e vedo soltanto questa parte che flutta su cui io ho più controllo. E, e mi ha sottolineato di interessante. Altro...
2: È interessante, Invece. ad esempio, quando arriva la... Ho visto quando parlavi di spese, io ho provato un anno a gestire il budget annuale e il budget budget, diciamo il tracking su spese annuali e quelle E poi alla fine tutte annuali diventano le spese, Il eh, 90% sì. annuale, perché io sì. che anche la l'affitto, l'assicurazione medica anche la pago mensilmente ma è una spesa è annuale male. e poi diventava troppo strano mm-hmm. <ride> diventava troppo, non lo so non mi, non mi convinceva, però hai ragione cioè ad esempio il mese che i primi due giorni del mese sono sabato e domenica e quindi l'affitto me lo devono il 31 del mese precedente eh, io gli faccio esatto. un triste, me, me lo metto in accounting al mese dopo se esatto, un esatto dopo, mi sembra per competenza
0: e non per cassa perché insomma, sì, oppure sì, sì.
2: Spesso, fa, infatti, no, no, più che cash flow, il mio è un balance sheet, ah, un income statement, sì, sì. Eh, in cui alcune volte metto dei crediti, no? Cioè, se faccio un lavoro e devo prendere X soldi, lo metto come credito e lo metto già in casa. Poi c'è l'incasso è un'altra cosa. Questo è il principio di base di accounting. Mm. Eh, però lunedì prossimo, che è l'ultimo giorno del mese, mm faccio la consueta ormai live di fine mese stavolta la faccio in italiano e vorrei più focus sul, 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 sul spreadsheet delle spese così magari mostro anche alcune cose quindi eh, buoni eh, eh sì. belli spunti magari li, li riporto
0: mm. utilizzi ti chiedevano ti chiedevano Maurizio te l'ha chiesto anche
1: allora eh, ho visto che anche tra i commenti c'è unity budget a budget, budget. è stato eh. è stato L'esercizio fondamentale, Unite Budget è, è difficilissima da capire, uh-huh. cioè devi veramente guardare i diversi ho, video prima di farlo. Ho capire. guardato tantissimi video,
0: io in questi giorni, proprio per, per, per
1: sensibilizzarmi un po' sul tema del budget. Loro ci sono tantissimi tutorial. E... Sì, sì, loro ci sono, ma poi ci sono tantissimi user che spiegano come farlo. Però Unite Budget è esattamente il devi mettere in conto tutto il budget è quello che ti dice no, tra dieci budget. anni di il giro del mondo con tua figlia costa 8.000 dollari oggi tot che
2: secondo me
1: va fatto una volta per questo livello di awareness però no. è, è molto pesante io l'ho usato unity budget per un anno però anche lì se inizi a tracciare questo va sulla carta questo sul bancomat questo su un conto questo sul cash io, io mi annoio oggi uso un'app banalissima che si chiama Spending Tracker che è proprio un okay. portafoglio piccolissimo dove l'input è oggi spesa oppure giocattoli o cibo fuori 5 euro, punto Anch'io uso, anche io e- uso un'app simile che si chiama MoneyFi che è molto semplice molto banale eh sì, da ho diviso le... Là traccio soltanto le mie cinque categorie variabili, quindi spesa, bimba, eh, cibo fuori, sport eh, e libri corsi. Mi sono messo un budget mensile per la somma di queste cinque e mi assicuro durante il mese di rimanere in quella somma, per cui se un giorno spendo di più, un mese spendo di più di corsi, cerco di ridurre magari su, su altre attività. Però appunto traccio solo quella parte semplice, tanto poi che stia in un conto sia a banco ma
2: a tutt'arte è... no, queste cose per darle in mano ad app primo perché voglio una roba okay. che fra dieci anni ancora esiste, poi non voglio nessuno che mi fa tipi di appsell vari oppure mi dà no, delle notifiche oppure come esporto, se questi muoiono domani come esporto i dati, non lo so eh, sono più voglio le cose più close to close to metal.
1: No, no, ma tutta la parte grossa, come te, io ce l'ho su uh, Google Sheet. Okay. Eh, quella la uso soltanto per tracciare il variabile e, e neanche ne tengo Quelle traccia importe, Una volta insieme. che vedo che sono rimasto nel mio numero... Okay. Okay. Faccio, poi
2: riporto e... tutto quanto in, in... Sì, sì,
1: poi io faccio come te l'esercizio a fine mese di scaricare tutto. E okay. Per esempio, oggi è arrivato lo stipendio in Svizzera, da qui al 30 mi assicuro di pagare tutti gli affitti, tutte le cose fisse, così il 30 posso fare l'esercizietto...
2: Un, tra- un, trancio, un trancio di tasse, questo, questi ultimi sì. giorni. Eh, <ride> eh, 14k 14 che, fum, vengo, oggi lo stipendio del suo mese qui, prende e va tutto in tasse. <ride> sì, sì. Anche in Svizzera sì. si pagano le tasse. Sì, Uffa. sì. Tra sì. l'altro ho avuto no. il saldo delle tasse del 2018... Che hanno deciso di dare 8.000 franchi, ma li mettiamo subito in acconto per il 2021. Ah, vabbè, ok. Vabbè. <ride> <ride> non li ho neanche visti. 5.000. <ride> Mi no, hanno dato anche 0.5 di interesse. Alla fine qui c'è gente ah, in Google, gente che sosteneva che convenia pagare tipo da, ma da 100.000 franchi di tasse, che tanto potete ridanno con gli interessi dello 0.5. Quindi se vuoi dei bond in franchi svizzeri che danno lo 0.5%, Daglielo allo Stoieramt e hai, hai vinto. Uh, che... Che... Ah, okay. Stoieramt è ufficio fiscale, sì.
0: Vedo che tra i commenti ci consigliano tantissime app,
1: quindi qualcuno... Sì, ne
0: consiglia. vedo tantissime. Money Wiz, Money Coach,
1: New
2: Cash.
0: Centro.
1: Trovate quella che vi piace di più come grafica con una pilmiglia. Io per esempio per, per un mese ne ho, ho usate tre in parallelo. Alla fine sono tornato a quella che era la più banale, un'altra era più simpatica, era fatta meglio il discorso delle buste. Poi, alla fine, pace. Proprio perché ho, dato, ho messo quella soglia di attenzione. Eh, eh. È
2: che queste app. ci sono pensate per cioè perché proprio uno spendi pant, uno, uno che, che. non lo so, chi ha bisogno di essere guidato mano per mano, eh, probabilmente, Però con le buste, dai.
1: Eh,
0: diciamo che eh, sì. Cioè, ora ci sono veramente le persone che non arrivano a fine mese, quindi eh, no, esatto, effettivamente no. può funzionare può funzionare, ecco, importare, cioè fare proprio un metodo. Poi dopo anche il kakebo, qui vedo che è eh, un altro metodo. E è il kebab? Cos'è?
1: <ride> no, è, è, è il metodo oh, è una, giapponese, no? Il metodo giapponese, eh, sì, il sì. me un libro di contabilità familiare dove... Fai esattamente l'esercizio inizio mese di previsione delle spese, poi tracci appena ogni giorno. Sintatico. È, è, è simpatico perché è già tutto quanto organizzato nelle pagine, poi ti fai i tuoi calcoletti a fine settimana. Però appunto l'importante per me, qualunque sia il metodo, è, è metterci mani e metterci tutto dentro, non mentire e non fare lo struzzo. No? È, è tipo, ah. Eh, non carico le spese delle sigarette o non carico le spese dei corsi in trading. O no, no, devi caricare kakeibo,
2: tutto. Ibo, però vedo che si scrive, eh? credo. Eh? Ma, per l'app, Ibo, kakebo, Ibo, Uh, household Financial Ledger. Mm, mm. Sì. ok C'è okay. un
0: librettino che mi è pubblicato ogni anno in cui puoi andare un po' a indicare ancora. Perché, ecco, effettivamente lo puoi fare anche con un foglio di carta, And l'importante è così. Okay. Ma, Ma adesso, guarda, quando,
1: quando parlavamo di persone che hanno veramente seri problemi fine mese, tutto è, è molto facile poi fare riferimento no, al mondo americano, dove, se ben ricordo, una certo, statistica di persone no, che vanno in pensione con 10.000 dollari eh. E, e lì per esempio nel periodo non facile avevo scoperto Dave Ramsey che ovviamente lui ha tutti i suoi contenuti con il pacchetto religioso Che okay, togli il pacchetto religioso togli il pacchetto specificatamente americano però nel suo audiolibro perle che ti tira in faccia relative allo smettere di buttare i soldi smettere di fare a gara con i Johnson eh?
2: sì sì c'è un po di aspetti controversi veramente lui è, sostiene che la safe with draw the dovrebbe essere il 12% cose del genere sostiene eh sì. che la borsa però dovrà... no, no
1: esatto quella no, parte varie,
2: santrone, però.
1: però la parte core che proprio smetti di spendere come se lavorassi al congresso sì. e smette sì. di fare a gara con i vicini quello è, è un messaggio non facile da ascoltare. No? Suoi,
2: penso che abbia un canale YouTube in cui ho visto diverse... Lui fa tipo delle trasmissioni radiofoniche in cui la gente sì, lo sì, chiama e sì, gli fa domande. Sì, sì. E sono un paio che è anche, anche molto teatrale, molto divertente. No, no sì, la sì, sì ho perso
1: Sì, la gente, Lui poi punta molto a eliminare il debito per cui alla fine chi è debt free va lì e fa il grido. Insomma, hanno tutta questa ritualità. Però la parte evitare debito e smettere di spendere è il classico zio rompiscatole in casa, il vecchio saggio che ti ti dice i consigli della nonna eh, rivisti, però sono quelli.
0: Ma lo fate a livello, diciamo, familiare il il tracking delle spese o lo fate individualmente? Eh,
2: Io familiare.
0: riesce a farlo a a livello familiare?
1: Mia, mia sì. figlia non riesce ancora a contare, quindi me la vedo io. La vedo in passato <ride> magari.
2: Ecco, Beh, io familiare, però, i, i, come dire, i soldi che spende mia moglie per cose che non, non traccio, giusto che non tracci, li, li considero soldi che spende mia moglie, uh, per cui c'è cioè, proprio un entry. Uh, proprio per il resto è familiare. Sì, tutto passa per i conti su cui ho visibilità e controllo. Alla fine, sto un po' in, uh, al timone di controllo della finanza e dell'economia domestica. Quindi sì, vedo tutto. Quindi Adesso fa tutto quanto, sì. No,
1: bravo, Credo che sia anche un, una buona abitudine, se si ha famiglia, di essere perfettamente allineati su queste cose, perché non c'è niente di più deleterio se non si condividono le sì, sì, opportunità sì. e tutto. Sì, è... sì non è, non è facile.
2: Difficile. Diciamo che c'è sempre, ovviamente, non è facile. Noi per un po', con mia moglie, mia... prima che nascesse mia figlia, di solito, oh, almeno una volta ogni due mesi, ci sedevamo e vedevamo entrate e uscite parlavamo di come era andato il mese adesso è un po' che non lo facciamo dovremmo farlo anche perché le spese uscite stanno aumentando anche solo controllare e vedere ah guarda questo mese abbiamo speso di più in questa categoria quest'altra è che trovare energie e tempo è un po' difficile ultimamente mm-hmm. e Stefano Gagliardi c'è lo snowball method per i, miei, per i debiti sì, anche io, ragazzi, sono tutta... di America Stiamo no, a significa pagare di... prima quelle più Quanta... piccole? No, in realtà, ecco, mm. il Rams, è una cosa che io odio. Lui cioè dice più quelli stupido. più piccoli per è creare momentum. È, è stupida questa cosa qua, è veramente stupida. Sì, è, è, è è stupido, dice, no, lui dice il suo interesse più alto, punto. Cioè, eh no, è...
1: però lui considera che ha a che fare con gente che ha cioè, un non problema non di fare i calcoli, ma proprio di behavior e quindi... È molto più importante portare a Le casa il risultato indebitore. che ho chiuso una parte okay. esatto,
0: sì, è, praticamente... è successo. No? Quindi avere quella, quella diciamo, un ripagamento psicologico e dire ce l'ho fatta a pagarne esatto, uno, pagherò anche così. quello. Però allora, sì,
2: spieghiamo sì. il concetto. Snowball method significa che se tu hai tre debiti diversi, prima ripaghi il più piccolo, così riesci a, a eliminarne uno e poi averne gli altri due. Tutta la diciamo, il mondo del debt repayment eh, americano. Mm. Um, diciamo dal punto di vista proprio razionale, suggerirebbe di attaccare prima quello col tasso di interesse più alto, indipendentemente dalle dimensioni. no Quindi se hai un debito piccolo ma con basso tasso di interesse, prima ripaga quelli a più alto tasso di interesse, perché ovviamente ogni ogni soldo che metti a ripagare un debito a tasso di interesse X è equivalente a un bond con quel yield del tasso di interesse del debito. E ormai sei un debito al 15%, non trovi un bond al 15%. Per cui di pagare debiti è sempre la cosa prima da fare. E ne parliamo, io ne parlo veramente zero sul mio blog o sulle cose che faccio perché non ho mai avuto debiti in vita mia. Sì, uh, so. Beh, po'... ma Giorgio, se ti ricordi,
1: quella fu una delle, delle principali tirate agli orecchi che mi facesti, no? Perché io quando feci il mio primo asset. Eh... Eh, ovviamente ah no non e poi devi, li, li, ah, li, cioè... e dice: no no ora metti i debiti <ride> li conti tutti e, e riparti da lì e ovviamente i numeri <ride> iniziano a essere molto diversi quando metti in mezzo tutto sì sì, sì. sì
0: quindi non è così scontato che non ci possano mai essere boh, rispondiamo a questa domanda che non c'entra nulla Nadia. però magari Nadia. è
2: eh sì, in Italia la gente che si indebita, non so, credo sia leggermente, non, non sia un problema così diffuso il debito individuale in Italia, credo, non lo so. Ma eh, non è così
0: e... scontato che magari qualcuno... E lo stiamo aumentando come...
2: Che, che Beh, magari qualcuno, io eh, ho
0: conosciuto qualcuno che ha un controllo proprio, cioè, non proprio assurdo di soldi, quindi non ha assolutamente controllo dei soldi, magari macchina col finanziamento, cellulare col finanziamento, magari sì, perdi il lavoro e rimani un attimino appeso. Però e... quelle
2: cose lì sono tutti finanziamenti che si basano su gente che vuole collaterali, il problema dell'America è che si fanno proprio primo, per gli student loan, eh, certo. che qui non, non abbiamo in Europa in generale, e poi essenzialmente i debiti di carta di credito, che in America li considerano certo. linee di credito, no? non carte, sì, sì. non prestiti, ma linee, lo dipende da carta di credito, 15.000 L'off dollari draft, di no, no. Prendi tutto, 15.000 e poi dopo gli paghi ogni mese il minimum repayment ma stai pagando interessi del 25%. Sì. Fai 5 carte, le massimizzi e vivi con 75.000 di debito permanente. La gente fa così. In Europa mi sembra leggermente sì, non, no. non è usanza. Non è Comunque, debiti brutto. Debiti brutto. Visto
0: che parliamo di, di debiti, no, ci chiede Roberto Tomassini: avete la possibilità di parlare con persone del calibro di Bill Gates e Warren Buffett? Cosa gli dite?
2: Mamma mia, io, ho il, io ho il timore di una cosa che... del <ride> genere. Ti trovi io... e ti trovo, ti trovo Warren Buffett cazzo devo devo, devo prendermi del tempo e prepararmi domande eventuali a gente famosa eventuale che incontro perché gli
1: direi una domanda jolly una domanda domanda jolly sarebbe sempre eh, quando ci sono persone in particolare che fanno cose molto diverse a livello alto a a me piace piacerebbe chiedere qual è la qualità più importante per fare quello che fa
2: sì, perché... ma tanti scalini di vero Sì, così. sì, no, no, ma in genere questa è, è, è
1: una domanda jolly per sembrare intelligente, no? Ah, sì, lui... <ride> Sei... ma lui
2: Perfetto. si dimenticherà tu esiste. Giocatevela questa. E io reputo sempre che, che chi sta a livello 100 gli chiede un consiglio, dice il consiglio è passare dal livello 90 al livello 100, ma tu non stai a livello 90. <ride> Quindi sì. come arrivo da livello 10 a livello 20? E spesso anche io mi faccio domande del genere quando dico la gente mi fa domande a me e io devo cercare di capire quanto distanti siamo io e questa persona, perché se siamo distanti 5 scalini, eh, io faccio difficoltà a dargli un consiglio dal 4 al 5, che magari deve passare da 0 al 1, eh, quindi cercare di calarsi. Nelle... <ride> quindi in che modo Bill Gates può trainarmi per passare dal livello mio a un livello N più uh, 1 Permetti di chiedere qualcosa a che fare con come si scala online un'idea, non lo so, qualcosa del genere. Ma
0: ecco Marco ci suggerisce subito di farci amare da Milinda, sì. chiedergli della ex moglie <ride> insomma,
1: questa melinda <ride> potrebbe quanto, essere... Una... <ride> quanto, quanto stai mettendo a budget per gli alimenti?
0: <ride> Ma in realtà voglio dire non ha, non ha influito moltissimo sul suo patrimonio netto Manuele, torniamo un po' all'argomento al tema, Dice, ci chiede Manuele un mutuo per la casa, l'ho considerato un debito o un investimento?
2: È sempre un debito però la casa può essere un investimento la casa è un investimento e il mutuo è un debito <ride>
1: C'è una domanda interessante di Alessandro sul cuscinetto.
2: Ma forse meritava una risposta migliore, il povero Emanuele.
1: Ah eh, sicuramente no, è giusto quello che
0: hai detto tu, è sicuramente un debito, la casa beh. ovviamente va valutata, mm-hmm. ovviamente secondo me eh, l'investimento ca- Io spesso vedo che ci sono delle persone che, almeno io nel mio patrimonio netto, la casa la inserisco come valore, ma la inserisco sì. al 70%, per dire, perché...
1: Però devi mettere tutte e due il valore vero della
0: certo, casa sì. il, il valore del eh, No, no, metto il valore della casa comunque al 70%. Al ah,
2: 70%. 70%. Di casa. Okay. Sì, perché
0: voglio dire potrebbe essere che siccome è un investimento comunque a lungo termine potrebbe essere che quando poi vai realmente a vendere se lo vendi realmente...
1: No, ma Puoi, puoi eh, aggiornarlo
2: annualmente. Esatto, io aggiornavo annualmente cioè farei una stima del tipo magari semi pessimistica Uh, però non super pessimistica. In genere, quello che dicono tutti quelli che, che ti dicono come si fa un net worth document, un, pat- un patrimonio, devi mettere il valore di liquidazione. Cioè, se tu domani arrivassi la polizia e dovesse vendere all'incanto casa tua, o, o, o i tuoi asset, quanti hanno un valore di liquidazione? Eh sì. Diciamo, da, da qui a una settimana. Tu dovessi una settimana liquidare tutto e prendere tutti i soldi in mano? Ah, Ma comunque... per quello
0: metto... Per quello metto un 70% perché metto un valore molto prudente, quasi di liquidazione. Mettendo tutto poi mi spaventerebbe un po' perché sono troppi soldi. Quindi...
2: Senti, senti troppo ricco.
0: <ride> Sto troppo ricco, sì, quindi dici, vabbè, ma forse poi ho tutto, perché in realtà la casa ovviamente, se, soprattutto se la comprate per, diciamo, per restarci a vivere tutta la vita, non...
2: premesso eh, che la vita può sempre riservarti certo magari, no dico però è parte. quello è un asset che ha soldi no? guarda quel poveraccio là sopra <ride> no, no dico, dico quindi il segreto per come diventare ricco è mettere in casa il 70% ogni anno aumenterà del 5-10% sul tuo documento così sembra che stai crescendo
0: hai eh? no, sempre lo stesso valore da un po' di tempo quindi lascio <ride> Alessandro ci chiedeva giusto? Questa, come calcolate per quali tipologie di spese considerate il famoso cuscinetto per le emergenze?
2: Allora.
1: E si ricollega anche alla domanda che abbiamo come... sotto. Di, esatto, c'è anche quella. Allora, di Nomo Tom, io l'emergency io fund obbligatorio. Io seguo la regola del da parte i sei mesi di spesa media che non vanno toccati. e e, e poi perché quello fondamentalmente è quello che ti protegge tutto il resto, cioè se tu hai degli degli investimenti delle mobilizzazioni tutto, se succede qualcosa non devi venderti tutto il giorno dopo, devi comunque avere un un buon periodo di di resistenza prima di intaccare eh, quello che hai pianificato e poi l'altra parte eh, che, che è un po' quello che dicevo anche nel video è le emergenze vere, vere, vere sono pochissime il sì. 90% sono semplicemente cose non pianificate perché seriamente se proviamo a, a elencare le classiche emergenze mh, cioè quello che veramente non pianifichi può essere un problema di salute improvviso è per quello, um, teoricamente sarebbero le assicurazioni è, esatto, e quello rientra però proprio Vabbè, cosa che non, non è un'emergenza eh, la manutenzione della macchina, la manutenzione della casa è, è soltanto qualcosa di non pianificato allora, Questo... io
2: personalmente preferisco uh, avere una soglia, una, una soglia di cash target nel mio conto corrente però non è che, lo, non è, non è che prendo il fondo d'emergenza come molti fanno lo mettono in un posto a parte il mio, il, mio, il mio checking account, il mio conto corrente è il mio fondo d'emergenza Entra stipendio, entrano altri soldi, escono altri soldi e te- cerco di tenere una linea di galleggiamento. Se vado sotto, uh, uh, rinuncio per qualche mese a mandare soldi su Interactive Brokers, aspetto che torni a quella linea di galleggiamento. Non vado, non vado in crisi se sto troppo sotto. Magari ho avuto, non lo so, faccio la vacanza de- de- dell'anno, piuttosto che budgetizzare a parte, uh, prendo da lì e poi lo rimpingo piano piano. Quindi per me è una linea di galleggiamento, non... non uh, che è necessario, secondo me, sì, perché non vuoi stare a zero sul conto corrente, uh, perché Perché sono domani veramente c'è, cioè, ma è anche no, una bella opportunità, no? Vai un tuo amico, un, non lo so, un amico uh, ha un sasso giallo nelle scarpe che è una pepita d'oro e non se ne è accorto. Eh, magari tu te la vuol vendere a mille euro, sai che vale 10.000, non ce li hai. Uh, oh, vabbè, esempio del, del piffero, però, anche per soldi per. Cogliere delle opportunità è sempre meglio averci, no? per le emergenze. Il concetto di emergency fund nasce dall'America, in cui in America lì vivono la giornata e se ti licenziano da oggi a domani tu stai domani col culo per terra. In Svizzera, ad esempio, c'è un sistema abbastanza, un network che ti protegge, ma un po' ovunque, per cui è, è un po' meno necessario. Per me è proprio una sorta di soldi che stanno lì perché qualunque cosa devo fare non devo voler ogni volta pensare a vendere qualcosa.
0: Sì, interessante, interessante. i due concetti sia di emergenza che di opportunità quasi come faccia anche della stessa medaglia
2: eh. Cioè, sono anche soldi del tipo che se non so, se il mercato crolla magari metto al eh. volo altri due cioè, so che sotto il 50% del mio target fondo emergenza non scendo mai però se c'è un momento in cui serve avere due soldi in più liquidi magari posso pensare di metterceli Se se non ho anche perso il lavoro non sto anche in cash flow negativo per cui sono soldi che stanno lì pronti sì, sì. se vengono abbassati però sì. i mezzi devo preoccuparmi di eh, fare il breve come, come la riserva della benzina no? se finisci sì, in riserva sì. sta lì ma non è che
1: sì, sì appunto sì, l'importante sì. per me è non entrare nella trappola sai che ti fai un, un fondo di emergenza di 2000 euro e poi la vacanza di 2000 euro no
2: cioè magari il esatto. 50% e poi non devi entrarci praticamente mai Uh, e un altro 50% di questo fondo è il fondo opportunità. Mi sta bene, cioè viviamo in un mondo talmente low yield che tenere soldi C'è sul conto corrente in franchi in realtà è meglio dei meglio bond, meglio di bond in, in franchi, che sono negativi i bond in franchi. Sì. <ride> Quindi va bene così. Un tempo in cui l'inflazione era più alta e, e, e magari anche dei buoni postali davano il 6%, era più stupido tenere fermi i soldi. Oggi tenere fermi i soldi sono bond. Sì, sì, è vero. Quindi ci
0: chiedono se i sei, sei, sei mesi sono una misura sufficiente. Direi di sì, insomma, sei mesi può essere. Magari col crescere dell'età potrebbe crescere questa, questa somma, visto che magari
2: fai il. No, perché col crescere l'età crescono le spese, per cui cresce la somma perché crescono le spese. Se sei un re... Anzi, in realtà, sei mesi ricorda no, crescono... una, una famiglia. Se sei giovane, io metterei anche di più perché se sei giovane, ti dico 500 euro al mese dai tuoi, non vuoi avere 3000 euro da parte, vuoi averne comunque 5.000, 10.000, vuoi averceli perché magari devi comprarti una macchina alcuni costi sono costanti no? alcune emergenze sono costanti mentre tenere x mesi di tua spesa sono proporzionali a, qu- a quanto è il tuo attuale lifestyle quindi in teoria, in teoria se sei vivi con i tuoi e spendi 500 euro al mese eh, fare, aumenterei il numero di mesi da parte come fondo emergenza eh, mentre se okay. spendi già tantissimo, magari bastano tre mesi di emergenza perché magari anche, hai anche più capacità di poi fare Uh, stringere la cinghia, se spendi tanto per qualche motivo, può sempre string- cioè, se io perdessi il lavoro domani, direi, senti uh, la bimba non va più al nido Cioè, perché dobbiamo spendere 1.500 di nido cioè, um, come cioè, dire, hai, v- hai più manovra meno. se già vivi con 500 al mese eh, e perdi il lavoro eh, hai messo da parte 3.000 stai un po' stretto um, Marco qui dice io uso fondo emergenza sugli investimenti 50 investimenti e 50 cash. Ecco, per me tenere una percentuale di fondo emergenza è sbagliato, perché quando questa roba scalerai avrai un milione, non vuoi tenere 50% cash. Per cui io il mio target in genere è, è una cifra uh, costante, non è percentuale al, al patrimonio.
0: È un valore, diciamo, è un valore. Sì. Ok, per me una delle cose più importanti, diciamo, nella mia finanza personale è stata l'automazione, quindi collegare tutto in, uh, e, e automatizzare, no? nel senso che mi dato una grandissima sicurezza. Iniziare, per esempio, a risparmiare in maniera, diciamo, automatica. Io, non avendo, non tenendo un budget, non tenendo un foglio delle entrate e le uscite, una cosa che mi ha aiutato tantissimo all'inizio, soprattutto per risparmiare, per investire, è stata proprio quella di di creare delle regole fisse da rispettare che non, dovess- che non dipendessero neanche da me quindi a un certo giorno del mese uscivano i soldi e defluivano in maniera automatica non so se anche per voi è così in qualche modo fu- per, per,
2: per semplificare o per uh, affrontare problemi behavioral cioè di, eh, sì diciamo che non non ave- c'è stato un, un periodo della mia vita, soprattutto dopo quando ho
0: finito di comprare casa, no? In cui sono rimasto un po' senza soldi, ero un po' preoccupato. E rimanere, diciamo, con un fondo d'emergenza, forse, ma neanche, forse non avevo neanche il fondo d'emergenza, che sai, quando compri casa, la piastrella, quella lì carina, e eh, robe. Dopo cioè, ti fai prendere, tu compri tutto, dici: ma no, ma sì, perché devo comprare quello lì, eh, questa è la casa per la vita, il parquet, compri quello, eh, quello
2: è una trappola mentale però quello da
0: 30, quello da 50, no, quello 50. da 100 quello da 200, no, vai, quello da 200 no, no ma quello da 100 sì, no, perché insomma, eh, cioè, ovviamente dai venditori tu ci caschi tutti compri tutto, no? però alla, alla fine è arrivato, è arrivato completamente a zero e diciamo per risolvere un po' questo mio problema e la cosa che mi è stata più utile è stata quella proprio di, di automatizzare tutto, quindi alla fine io arrivavo all'inizio del mese, i soldi andavano automaticamente investiti, non li vedevo più, con quello che rimaneva invece, cercavo di vivere e dopo un po' diciamo che sono riuscito a, recuperare, a risalire eh, e a sistemare, eh, in quelle, in quelle e allora diciamo che l'automazione per me è diventata importantissima, ecco.
2: Dico, io in quelle condizioni avrei non investito per un po', avrei solo eh, riempito il serbatoio d'emergenza all'inizio, ad esempio. Io l'automazione non l'ho... Eh, ho, ho giusto, ok, bonifico certi giorni del mese che parte automatico per qualche cosa, ma non automatizzo, quasi molto poco automatizzo, perché non lo so, è un'altra di quelle cose che mi piace avere il controllo, in realtà.
1: Sì, io credo sì. un mix, perché sono d'accordo con te, Giorgio, prima deve esserci quel numero, quella linea di galleggiamento in banca dopo quello che, che è il principio fondamentalmente del zero based budget se tu vedi che con tutti i tuoi numeri ogni mese puoi mettere 500 euro in un investimento fallo il giorno in cui ricevi certo. lo stipendio prima non no. perché altrimenti entri nella logica del a fine mese vediamo che è successo e quello che resta investo che ovviamente è sempre eh, zero
2: ma eh, paga prima te stesso non è che se col mio approccio in cui i soldi vanno sul conto corrente se lo faccio all'inizio e lo faccio alla fine cambia molto poco non è che cioè chi, fa, chi prende il, il, il fondo d'emergenza e lo sposta da un'altra parte poi sul conto corrente tiene esattamente solo i soldi del mese per cui se a un certo punto non hai più soldi non spendi più non è una cosa che io faccio per cui per me cambierebbe molto poco se farlo subito o farlo alla fine io al momento mi sembra che tipo a inizio mese, sparo i soldi su Interactive Brokers, beh, uh, lo stipendio arriva tipo, sì, questi giorni qua, lo sto aspettando, se me lo pagano. <ride> eh, quindi è <ride> eh, sì, Tutti ho ma... fatto poi questo mese soprattutto. Eh. Eh, es- non lo, eh, sì, esatto, speriamo che lo pagano, se sennò... <ride> no la risposta è che non posso fare lo YouTuber. <ride> eh, però a inizio alla fine, per me è la stessa cosa, perché tanto, ripeto, io ho X sul conto corrente, a fine mese guardo cosa è successo. Ok, non so, non so cosa aggiungere, nel senso che eh, per chi deve educarsi, eh, per chi, eh, a, a chi fa bene avere eh, compartimenti ecco. separati, probabilmente a ragionare così, tipo il sistema delle buste, aiuta.
0: Non me lo chiedevi all'inizio quando dicevi anche per problemi behavioral, anche nell'investimento un po' mi aiuta, no? Aver deciso in quali ETF fare un pack così, o piuttosto se che io ho questa gestione patrimoniale con Moneyfarm che ho lì da tempo, che ovviamente adesso sto mettendo in discussione, ma che, che fino ad oggi mi andava bene anche per accumulare, mi aiuta e molto like.
2: Nella live che ho fatto venerdì uh, ho visto Monifarm, uh, ma in realtà mi hanno detto che in realtà uh, stavo visualizzando il Money Farm inglese. Che ho scoperto poi, uh, ho cercato quello italiano, che è la stessa azienda, no? Mi confermate sì, che è sì. la stessa
0: azienda, corretto? Si fa, gli fi-
2: fa dei FI diversi agli italiani che agli uh, inglesi, sì, eh? roba è, è da de- Io però solo per questo motivo non ci metterei mai un euro. Cioè, i FI che fa Moneyfarm.com sono eh. quasi ragionevoli. Vanno da 0,3 a 0,7, in Italia vanno da 0,5 a 1. Sì, sì. e poi 0,5 a 1 e 0,5 ci arrivi dopo 500.000 di patrimonio, cioè devono morire male cioè veramente, a chiunque ho detto che Money Farm era semi accettabile no
0: è <ride> eh, il problema di... che alla fine quando cominci a arrivare a cifre importanti tu dici bah, ma perché devo dargli e... e poi comunque questa cosa qui, ecco, questa cosa è una, uno spunto interessante, il fatto di in un mercato competitivo, ovviamente, come quello inglese, probabilmente hanno, devono adattarsi e, e fare delle FI più basse, interessanti. Lo eh,
2: stesso prodotto, per la, per, cioè, quelle stesse cose sotto, perché. perché deve fare molto di più per l'Italia.
0: Così, che non è redditizio Moniform, quindi cioè, la, la società Moniform non, non fa UT. Quindi, ah, in realtà. Sì.
2: È una, una no profit, davvero?
0: No, non fa utile, nel senso no, non è una no profit, ma non fa utile, è ancora una start diciamo che non è una startup, ma perché ha comunque dei soci importanti adesso, però eh. continua a perdere soldi.
2: Eh. <ride> Ottimizzassero i, i processi perché a Vanguard fanno cose più fighe, a costi molto più bassi e, e sono profittevoli, vabbè.
0: Eh, perché probabilmente alla fine il, comunque il consulente te lo danno eh, sì, teoricamente sì. è un sistema automatizzato però alla fine il venditore il consulente, comunque costano il call center, io non li chiamo mai onestamente, però probabilmente c'è gente che li chiama e quindi il costo c'è quando tu pensi che cioè, alla fine, che ne so, se hai 50.000 euro investiti l'1% sono 500 euro all'anno e lo paghi per tutti gli anni in cui ti hai investito, quindi dopo 10 anni gli hai pagato sì. 5.000 euro eh, cominciano a essere, eh. essere cifre importanti, quindi sicuramente va considerato.
2: <ride> Ma come si fa? Dove...
0: Eh. Eh. Vai, no, vai, vai tu, vai tu, vai tu. Qual è la domanda?
2: Allora, questa qui di, di Nono Tom mi piaceva. Ah, infatti, ah, anche non... a me piaceva
0: quella. Perfetto, sì. siamo allineati.
2: Allora bene, Nono, Nono Tom, caro. Ma come si fa sì. a porre degli obiettivi nella finanza personale? Aha. Io ribalto, è molto interessante come domanda. Però specifici, visto che sei in ascolto, specificaci un po' meglio cosa intendi, perché come si fa a porsi gli obiettivi, che, come, cosa pensi siano gli obiettivi di una finanza personale? Tutto qui. Um, io personalmente sono obiettivi che vanno una sfera di fuori, no? Vanno la, nella sfera del cosa voglio nella vita. Per me un obiettivo di finanza personale è passare a lavorare al 60%, oppure uh, raggiungere, andare a lavorare in questa azienda, oppure andare in early retirement a 50 anni, oppure semplicemente non avere più paura di perdere il lavoro ogni notte. Sono spesso obiettivi che escono fuori dalla sfera dell'economia, della pura finanza. Entrano nella sfera di altre risorse scarse, che sono il mio tempo, che sono altre cose. Uh, però se, sei, se vuoi essere più concreto, per me senti di libero di aggiungere, di raffinare questa domanda, perché se no può darsi che rispondiamo a una domanda diversa. Qualcuno di voi ha altre risposte?
0: No, anch'io avrei dato la stessa risposta, nel senso che i miei obiettivi di finanza personale sono... Per dire, su Monifar, giusto che abbiamo parlato dello strumento, io ho tre portafogli, due sono per i miei figli, che corrispondono all'università dei miei figli, uno è per me, che corrisponde a qualcosa che anch'io magari vorrò fare fra una decina d'anni, di, parzialmente di ritirarmi.
2: L'Italia è, si presta poco a questo, a questo sistema, perché poi dopo la pensione non te la danno, poi dopo, diciamo che l'Italia è, è un sistema molto poco... Uh, libertario per cui diciamo che o segui il canale prestabilito o se no sei veramente un reietto non, non puoi customizzare certo. niente no? anche se sei pensionistico non lo puoi customizzare assolutamente per cui è un po' difficile in Italia uh, uh, uscire sì, fuori dal coro sì. quando parli di 60%,
1: 80% cioè in Italia non esiste quella cosa lì ecco, corretto io, io penso che un punto interessante per mettersi degli obiettivi la tua finanza personale sia appunto la il primo esercizio del chiarire il tuo stato la tua situazione quando hai quello davanti a te è anche più facile capire dove vuoi arrivare perché una volta che capisci che c'hai un net worth di 130.000 allora magari puoi iniziare a dire vorrei tra 5-10 anni arrivare a questo punto oppure vedi che hai una componente di debiti di un certo tipo allora ti, l'obiettivo in tre anni voglio estinguerli cioè quando ha
2: il Zoom, ok, sei ripreso. Insomma, ah, eccomi, <ride>
1: no, un un stavo dicendo delle cose intelligentissime. <ride> no, 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 ti ah, abbiamo ascoltato, scusa. però eh, ti abbiamo sentito. No, no per cui eh, sicuramente c'è stato quel passaggio del. Eh, avere davanti la mia situazione e capire quali erano le zone grigie e quelle da far crescere per cui appunto la componente debiti che prima mettevo sotto il il tappeto la componente sbilanciamento qui e lì e e quello mi mi faceva vedere la mia situazione oggi e come vorrei essere in 5 o 10 anni e e da lì poi è facile crearti i tuoi passaggi e e quindi le scelte collegate a a questi obiettivi
2: io ho un po' riflettuto sopra, aggiungerei che entra in gioco secondo me qui la piramide di Maslow e quindi del tipo dipende dove stai su quella piramide, no? tutti la conoscete immagino, spero, la piramide di, di, di Maslow, uh, non so se vale la pena condividere qualcosa, vabbè, uh, se stai a livello di personal safety, cioè se non sai se domani mangi, gli obiettivi sono in, in quella categoria se sei a livello di terzo quarto piano in cui vai nella stima personale o se sei alla alla punta dove vai verso il... eh, come si chiama? come si chiama? la punta della piramide di Masato autorealizzazione
0: autorealizzazione, sì,
2: autorealizzazione che penso che si dica vabbè, chi se ne frega chiamiamola autorealizzazione Io io sto analizzando la punta cioè sto dicendo ok, quanti anni mi restano da vivere, qual è il modo migliore per vivere questi anni rimasti, e quindi vorrei un po' quasi, i miei obiettivi sono obiettivi, oggettivamente dimenticarmi dell'esistenza dei soldi a un certo punto, vorrei proprio che eh, i soldi fossero una roba in cui non ci penso più, e eh, non ho ancora letta, così voglio rispondere. Eh, Scusa. Arrivare al punto in <ride> cui i soldi non esistono più, per cui faccio solo quello che dove mi porta la voglia di raggiungere Qualche obiettivo più, più ampio che può essere lasciare una traccia sul mondo, oppure, eh, non lo so, qualcosa che è autorealizzazione. Eh, però dipende da dove sta su questa piramide gli obiettivi. Ok, adesso leggiamo la domanda.
0: Come obiettivo intendevo varie cose, come per esempio come correlare investimenti e filosofia di vita, o qual è l'obiettivo che voglio realizzare con il rendimento atteso dell'investimento.
2: Uh, intanto stiamo mischiando investimenti e rendimento atteso dell'investimento con finanza personale. Eh, già, già stiamo in due o tre bolle fuori dal mio grafico, uh, che io ormai gli investimenti li vedo quasi più come protezione, dall'inflazione, come protezione che come rendimento atteso per fare chissà che. Beh, in realtà, in realtà no, perché c'è sempre la financial independence di mezzo. Però come correlare gli investimenti e filosofia di vita? Uh, non so, sembra abbastanza
1: Beh sicuramente voglio dire una volta che hai
0: identificato il tuo obiettivo poi puoi scegliere degli investimenti che siano diciamo che siano coerenti con quelli che siano con quelli che sono con quelli che sono i tuoi obiettivi quindi e voglio dire, quello è sicuramente una scelta che viene di conseguenza rispetto all'obiettivo che ti sei posto. Quindi, prima l'obiettivo in finanza personale, ti direi: e poi dopo, magari scegli, scegli la tipologia di investimento. Questo è una risposta se è banale, che è un concetto banale. Quindi, se tu vuoi, diciamo, comprarti un'auto fra tre anni, ovviamente, l'obiettivo è voglio comprarmi l'auto fra tre anni. E l'investimento sarà un fondo di liquidità perché magari non voglio rischiare che, che fra tre anni i soldi che, che ho messo da parte eh, si siano deprezzati quindi magari più investimenti diversi tipi di investimenti diversi tipi di obiettivi finanziari
2: è chiaro però viviamo in un mondo in cui oggettivamente essendo le asset class un po' un, un, un po' confuse rispetto a qualche anno fa è difficile matchare una volta si poteva dire devi partire di casa tra tre anni comprare dei, dei bond che tengono l'inflazione e danno anche un ritorno dignitoso e qui soldi che metti per casa oggi oggettivamente viviamo in un mondo in cui le asset class sono un po' strane, sono un po strane. si arriva quasi a pensare che, che le stock siano la parte più safe invece di quelli speculativi sono le crypto o altri tipi di asset per cui oggettivamente cioè, se ho capito bene la domanda cioè matchare i tipi di investimento per raggiungere i singoli obiettivi è, una, è, una, è, un, è un accoppiamento che non faccio più ormai. Cioè per me ah. i finanziari eh, li accoppio con eventualmente cash flow più che investimenti. Cioè okay. l'obiettivo è da qui a tre anni farti, eh, comprarti una casa. Per effetto, quella parte di cash flow che puoi ottimizzare, aumentando l'entrata o l'intrata le uscite, la puoi divergere verso il cash per comprarti una casa eh, e magari se l'obiettivo è a dieci anni è andare in pensione più che cercare gli investimenti migliori, Uh, sali di carriera e fai un paio di scalini di promozione ad oggi, ad oggi con a mio avviso tutte le asset class un po' in bolla uh, il cash flow è più importante dei ritorni investimento. però sempre di finanza personale parliamo eh? non investimenti investimenti um, un po' difficile accoppiarli con i singoli obiettivi
0: Ancora più difficile. Cosa consigliate, dice Lorenzo? Oltre agli investimenti, per cercare di proteggere almeno parte dei propri risparmi dall'inflazione senza metterli troppo a rischio?
2: Eh, questa è difficilissima in questo mm. momento. Oggi ho visto proprio il bellissimo video di, di Domodaran, che è un professorone abbastanza citato spesso, anche da Ben Felix, ha fatto un bel video di Ashvat Domodaran, magari poi il link a Giovanni sì. lo mettiamo qualche professore parte. di finanza
0: della New York sì, University, sì, sì. University. Yeah. tra l'altro ha fatto, fatto anche un bel video so, facevano dei Google speech cioè, facevano tipo dei corsi organizzati da Google c'è cioè, un, bel, un bello speech sulla valutazione delle aziende fatto ah, da è
2: molto America. molto interessante molto e spesso è citato da, da, da Ben Felix ripeto per cui, per cui cioè, è... c'è anche un canale no. di YouTube con 200 sì. e passa 1000 iscritti da Modoran ma è una, e... diciamo, è
0: una è un'autorità nella valutazione Autorità, nel senso fatto... che io vent'anni fa lo studiavo sui suoi libri ok
2: Ok, sembra più gio- sembra giovane. <ride> uh, giovane, sembra oh, che... Forse. È. Nel senso che lui da, da se sempre... Rete, se sarà, sì. È un po'
0: come te, nel Ma senso dove? che sin da giovane pubblicava sul suo blog tutti gli indici per fare... Le val- molto specializzato sulla valutazione delle aziende, no? Okay. Se voi andate sul suo blog, che fa schifo guardarlo esteticamente, voglio dire, è rimasto un po' indietro, però lì ci sono tutti... Tutti, le, tutte le sue lezioni tantissimo materiale eh, tutti per esempio i beta per andare a calcolare insomma, le, sì le è fantastico, lo sto
2: scoprendo da poco non so se ho voglia di approfondirlo così tanto però è veramente una, una, una sorgente interessante ha fatto un video due o tre giorni fa uh, credo, mm-hmm. o, o l'ho visto oggi ha pubblicato un video sull'impatto dell'inflazione realtà, lui, lui sostiene che insomma, storicamente in America l'America è un così grande che difficilmente entra in hyperinflation anche se le condizioni attuali sono un po Uh, però poi parla dell'inflazione attesa, inflazione uh, reale, expected e parla di asset class che performano più o meno male rispetto all'expected inflation, comparata con poi l'inflazione attuale. Quindi diciamo che ad oggi, ad oggi è un po' complicato, c'è cioè da capire uh, quant, quant'è l'inflazione attesa. e… e <ride> Christian De Vita ci suggerisce Rolex. Allora, ecco, tutti. Non lo so. Ehm, ho visto che anche tu, Giovanni, hai, hai fatto un, uh, un interview sul tuo blog. E non so se poi hai fatto anche una, una, una birretta con Tu mi stai anche in vino, se non sbaglio. E ecco io rivedo tutte queste cose qua molto, 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 molto Assolutamente che, borderline. Borderline sono cose un po' come l'oro. A mio avviso, sono quelle asset class che hanno tantissima um, volatilità ma ritorni attesi che tengono il passo con l'inflazione, perché non c'è alcun motivo per pensare che uh, crescano di valore se non con l'inflazione uh, quindi non lo so um, sì, sì, è una sì, nuova no. risposta io sono, no, att- per...
0: io sono attirato dalle, dalle cose rischiose quindi um, così, dalle <ride> idee sta, alternative ci metto dentro modo. qualche cosa in realtà il progetto, cioè diciamo il processo, quello canonico, quello corretto, dovrebbe essere: prima costruisci qualcosa, poi ci puoi andare a mettere dentro qualcosa, no? le cripto, il vino. sì, il sì, Esatto,
1: come perfetta marginale per sì. giocare. Come dice Giorgio, no? Ti dai un X sì. per cento per
2: giocare con. Sì. partire da lì comprare no. casa, cioè comprare casa significa una bella fetta del tuo patrimonio è su un asset abbastanza sicuro, per cui puoi aumentare la percentuale di rischio sulla resto del patrimonio, ma una buona fetta è in casa per cui. Uh, ci sta. Um, io credo che alla fine la cosa migliore per gestire l'inflazione è investire in un, ancora in un uh, 60-40, in un uh, Vanguard uh, Life Strategy 60-40. <ride> quindi uh, 60% stocks mondiali, 40% bond. Nonostante i bond non diano uh, stanno un po' risalendo, i uh, bond short term prenderei. Um, mondo aggregato, mondo short term. Quindi non voglio giocare con. Uh, leve mostruose dei bond a lunga scadenza uh, però un 60-40 aggregato mondo aggregato bond mondo short term uh, è il migliore edge che c'è al, al momento secondo me 40-60 80-20 in base a quanto giochi uh, chi è che vuole proteggersi da, dall'inflazione una persona che ha uh, 60 anni o uno che ne ha 20 anche lì andrei a vedere interessante
0: questo Avete mai pensato di investire in attività commerciale? mi
2: stai
0: dicendo? Ma eh, non lo so, si intende tipo, che ne so, una, aprire una pizzeria al un ristorante piuttosto che comprare
2: Prima una cosa. Cioè, aprire un'attività commerciale. allora, allora Anche si fare, si fare vale da, socio, par, da socio.
1: Ragazzi, una lettura fondamentale secondo me è, è un libro che si chiama Volevo solo vendere la pizza. io credo che sia un mini NBA in Italia di Luigi Furini, lui giornalista di IE che racconta di come con amici il classico vai a fare la pizza al taglio a Roma e il classico commento ma qua ci saranno 10 centesimi di farina 20 centesimi di cosa si vende a 2 euro, ne vale la pena fa l'investimento e poi entra nel meraviglioso Bello. mondo del, dell'ASL, dei certificati, dei sindacati. Del, ed è, io ho vissuto quel Bello. mondo lato corporate ed è uguale, solo su scala molto maggiore. E io credo che sia una delle migliori letture per chi ha velletà di determinate attività imprenditoriali, in Italia in particolare. E quello veramente molto meglio di un, di un corso... <ride> Imprenditoriale del libro quasi ma, ma,
2: ma è... me lo compro. Ma me lo Guarda, ho chiaramente... visto che ha
0: tantissime recensioni positive,
1: quindi deve essere veramente. No, ma è, 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 è devastante. Tra l'altro, lui giornalista di sinistra, deve anche confrontare
2: con prefazione di Marco Travaglio. Di
1: Travaglio. Ah, ok, io ho forse ho preso vecchie edizioni e tutto, però guardate, è un libro meraviglioso. e personalmente no, io non lo farei perché, ripeto ci sono così tante opportunità di investimento più semplici e più sicure che perché mettere capitale bloccato con eh, vari rischi di eh, va bene il business prima cosa in Italia prima devi competere contro lo Stato e poi contro il mercato, se riesci a superare il primo scoglio dello Stato poi ti devi confrontare con eh, i tuoi vicini, competitor, quello o quell'altro, e poi, cioè, veramente, per avere quale margine rispetto a un investimento, click eh, e guardati Netflix. Cioè.
2: Ma però questo è interessante, a me piacerebbe approfondire di più, perché in realtà è sempre stato tra i miei sogni, tra i miei 50.000 sogni, non so, aprire la cartolibreria libreria, oppure... Uh, in, realtà, in realtà adesso la racconto nel 2001-2002 con mio amico eravamo vicini ad aprire una libreria a Mondatori eh, avevamo anche fatto il progetto, avevamo anche il locale e così dal nulla volevo aprire una, una libreria ah, mi piaceva proprio aprire una libreria o una cartolibreria mi proprio... ero convinto che avrei trovato delle idee geniali, fare fa, tipo delle presentazioni di libri o fare serate a tema, volevo anche mettere un'area teatro Ovviamente un pub, teatro, libreria ludoteca per giochi a ta... mi, mi, È sempre sono dei miei sogni, solo che sono sicuro che poi la, 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 la visione idealistica della... Mm-hmm. chissà qu- Quanta percentuale del mio cervello andrà nel creare concept e quanta percentuale andrà nel combattere con lo stato, essenzialmente. Eh, credo che sia sia contento di non averlo fatto, anche se una parte di me si è sempre detto secondo me avrei, avrei fatto robe fighe. Però, eh, però potrebbe essere una call, una, una chiamata, come dire, una, una sorta di vocazione. Quindi... Mm-hmm. C'è l'aspetto puramente finanziario secondo me è, è veramente eh, specialmente in Italia è letteralmente impossibile lanciare business di successo Tuttavia, l'aspetto che va oltre il semplice finanziario ma di vocazione quello lì, quello lì lo, lo rispetto se, uno vuole sì, sì, se parti da quell'altra parte sì, certo. sicuramente
0: Joe una... invece, invece intende comprare un'attività avviata, aprire un negozio, bar, e farli gestire a persone competenti certo, in modo da diventare fare... entrate passive
2: se devi fare il middleman in quel mondo lì lascia proprio perdere, proprio lascia perdere. Cioè, già se ci metti le due energie e riesci a ricavarci un, un utile pure pure comprare un bar e farlo gestire ad altri secondo me è proprio la strada per, per ricavarci, Prima, se tutto va bene uno yield molto più basso del, del mercato, secondo me, e, ma se tutto va bene, eh? Deve andare tutto, tutto molto, molto bene. Poi, a meno che non, uno non conosce giochi fi, giochi finanziari, giochi anche contabili, in cui puoi deturci altre cose, ma quello è un lavoro da commercializzare. Un lavoro difficile, um, non lo so, non lo so. Mm-hmm. Non lo so, però Le, no, leggete
1: no. il libro, ragazzi, leggete eh, il
2: libro, In
1: realtà lo volevo anche mettere, eh, volevo fare un video su quel libro, perché è, è, è proprio <ride> apertura Beh, di occhi totale: interessante,
2: mi sa che me lo sì. compro.
0: se, se si è abbastanza ricchi, una alternativa di diventare un venture capitalist, è un mondo molto attraente.
2: Quello, quello potrebbe essere più diverso, però... lì è un'altra cosa, ovviamente. Lì sta investendo. Um, con la giusta due diligence su aziende p- promettenti, non faccio il venture capitalist per, in- per finanziare un bar um, certo. è ovvio, no? Lì sto scommettendo su 10 cavalli che almeno uno faccia 20 per questo è il concetto è, è un po' come uh, il mondo azionario uh, è difficile, è molto difficile uh, il lavoro venture capitalist um,
0: ma piuttosto forse Tornando al bar, forse conviene comprare le mura, Mr. Reset, quindi comprarti, investire nell'immobiliare e poi magari affittare.
1: Beh, allora, rispetto al, alla gestione dell'attività, sicuramente, tipicamente, eh, chi, è, chi ha le mura è quello che non ha un grosso problema dietro da gestire, perché appunto poi ti succede qualcosa, devi chiudere, o oh, il business non va bene, in un caso le mura sono un costo che deve uscire, quindi il cash flow... Eh, è lì a, a darti bastonate nelle ginocchia, e nell'altro caso è alla peggio un capitale che hai mobilizzato e che non sta rendendo. Sì, sì, quello è, è, fa, fa la grande differenza. Io, quando ho parlato con amici che gestivano ristoranti e bar, sì, chi, chi sfondava era chi, per un motivo o per l'altro, eh, era, aveva le mura. Infatti, è un termine che ho imparato parlando con loro.
2: Sì, okay. ma adesso le mura allora costano tantissimo di tutto, cioè può darsi. Che adesso tutte le mura sono troppo costose per i margini poi ti capita una pandemia veramente a chiuso certo, chiedono tutti i negozi
1: infatti questi questi negozi spesso si parlava del fatto che loro hanno un cash flow con margini così bassi che non reggono più di un numero di settimane neanche mesi o anni per cui è veramente un appunto e poi una situazione di questo genere vai letteralmente a a follo
2: Cioè, hai un expected return più o meno forse allineato con il resto del, del, dei mercati, ma hai una volatilità hai una, una, una è una resilienza e
1: un'immobilizzazione, un investimento a monte che, wow, che è molto importante
2: Non lo so, lo trovo veramente non, non il momento adatto no.
0: il ah, bellissimo in... quella, 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 Vai sopra
2: c'è la, la, della, la, Ok, è la continuazione okay.
0: questa vai. Ma se in un universo parallelo si potessero investire soldi in persone, voi lo fareste?
2: Eh, è credo un'altra... che
1: sia illegale e devono essere maggio... <ride> attenzione <ragazzi.
2: ride> no questa era un'idea di Warren Buffett inizialmente che in una, in una business school aveva detto vi darei 250 mila dollari per il 10% dei vostri future earnings uh, però poi esistono in realtà questo modello sta esistendo non è un universo parallelo, le lambda school fanno così ho delle università ma anche in Italia sono anche la Boolean italiana sono quelle che tipo, ti diamo, ti duchiamo gratis, ma c'è, c'è anche... 5 o 10 anni, una percentuale, si chiamano ISA, Income Sharing Agreement in America. Ok. Uh, ah. E poi ho, ho, ho linkato nel mio ultimo Montreal Journal un articolo che si chiama The Ponzi Economy, che c'è un artista uh, francese che ha fatto una roba del genere, ha detto, vendo share di me, me" eh, in cui vendo il 10% delle share di me come persona, e quindi chi se le compra ha accesso a tutti i miei earnings futuri, a me pure share, eh, sotto forma di non fungible token. Eh, mi sembra? Eh, okay. È un'idea, in realtà, interessante. È un'idea interessante per chi ha carriere, per chi si considera una startup, per chi ha carriere che scalano. Quindi, se del tipo, io vorrei lanciarmi come, come, come imprenditore, però mi serve un venture capitalist che mi finanzia, gli vendo percentuali dei miei futuri earnings che però si, assuma, si assumano abbiano un approccio growth, non è che divento poi pizzaiolo e guadagno X costante l'anno al mese, è complicato.
1: Ma è interessante, tecnicamente
2: è, questo... è complicato da fare enforcement di ogni tipo, credo. Ma Giorgio, questo quanto
1: è lontano dalla dal, fine della fiera un student loan per un MBA? Alla fine e tecnicamente è, è lo stesso bond. principio quello dall'altro un, lato, no? Ti do i soldi.
2: no, no, quello è un corporate bond ess- essenzialmente, no? Uh, io azienda, sono un'azienda a, a me inc uh, emette bond lo student loan e poi li ripago, sono bond invece questo qui se parliamo di, di partecipazione a rischio
0: <ride> ma voi lo fareste? per esempio sulla tua carriera di youtuber farei... io sarei pronto a mettere un chip a vendere
2: un'esperienza di gente sono mercati non efficienti no? magari esatto. scopro il ragazzo che è un genio ma non lo sa ancora e a 50k mi vende il 10% dei suoi earnings gli do 50k, poi io gli faccio pubblicità, lo, lo, lo puscio e poi certo. ho, ho un flusso passivo. I non fungiball tokens t- come t- dici tu sono uno strumento
0: su questo molto Sì, non so se
2: cioè, momento non so se esistono uh, uh, io... questi concetti però Tra parliamo le... di, di, così, di, di speculazione mentale
0: tra i miei investimenti un po' così, investo su. cioè investo, ho investito 100 euro su ENIOT Music, che è praticamente la possibilità di investire su un catalogo musicale di artisti, quindi ti dà la possibilità eh, di comprarti i diritti, i diritti d'autore, sì, su, su musicali. In realtà sono cataloghi stabili che hanno già una loro stabilità di flussi di cassa.
2: Sì, immagino che lo, lo yield sia lo stesso di tutti gli altri investimenti attuali, quindi ti aspetti un 1%, vuol dire che tu più o meno l'hai pagato di 100 volte il loro annual esatto. earning. Non ti dà
0: la possibilità di investire su artisti emergenti, no? Quindi su, su persone che hanno, eh, diciamo... Molto
2: stabile, pre- predicibile, per cui veramente sarà apprezzato a cannone. Se domani scrollano i tassi di interesse, se, se, se salgono i tassi di interesse, tutti questi investimenti perdono il 50% all'istante, solo sì, perché sì. passi da un danno yield dell'1% del al 2% hai dimezzato l'investimento Vabbè, però, eh. però
0: teoricamente la piattaforma è esiste è un po' quello Ma su
2: royalty uh, ne ho sentito quello è un effettivo investimento passivo però perché dovrebbe rendere più dei bond se non c'è molto rischio quindi alla fine no. rende come i bond quindi sei connesso al mercato dei bond se i bond vanno al 5% No, non mi compro i royalty con expected return 1%, le voglio al 5%, mm. quindi se ho disposto tu hai pagato 100 per prendere uno l'anno? Io gli do 20, perché dall'altra parte se do 20 a un bond mi da uno. E certo. Quindi non è che sono sì, sì. connessi ai tassi di interesse, queste cose qua. A meno che non stiamo alla fase iniziale di crescita di questo mercato, per cui ha ancora un edge informativo, a lungo termine seguono risk free rate.
0: No, però... Diciamo che gli strumenti oggi insomma, stanno, abbondano, sono
2: sempre più... Sì, sono tanti, però quelli che creano valore effettivo non sono tantissimi. Sì, t- sì, sì Io... è vero. Alla fine, quelli tradizionali. Cioè, mh, vedo tantissimo parlare di cose che non creano valore, come il trading. Vedo parlare di tantissimi modi di investire o di generare soldi senza vero valore. Si parla sempre di meno di creare valore, questo è il problema.
0: Mm, ok. Qui c'è chi shorterebbe
2: Elon Musk... Eh, Lo sta facendo Michael Burry, no? ha ufficialmente eh sì. pubblicato che ha shortato Tesla. Sì, sì. Burry è un po' strano, in realtà, sono eh, strano come persona. Ogni tanto dice cose, mm-hmm. era convinto che c'era una bolla della index, dell'index economy anni fa, um, dell'investimento passivo che distorceva sì. il mercato. Uh, ci ha indovinato ai tempi della, del Big Short. Uh, Spero che indovini anche adesso, perché a me Elon Musk da, da ex idolo è diventato un po' uno che fa pump and dump, quindi spero che ci indovini.
0: Personaggio un po' strano, no? Nel senso che oggi sentivo, vabbè non c'entra niente, sentivo un'intervista a Donatella Versace in un altro podcast, eh, che è forse un po' più famoso del nostro, che diceva, eh, Elon Musk, un tizio un po' strano, che detto da
1: Donatella Versace. <ride> cioè, comunque, i <ride> ragazzi mi affermano.
2: <ride>
1: mi, <parla> un po'. <ride> mi è vergognato. Eh, però insomma è sempre un tipo che fa tante cosucce mica male eh. al di là del fatto che stia partendo per la tangente sulle cripto però insomma sta continuando nei vari progetti in maniera veramente paurosa
2: beh sì, non lo so, vediamo sono ancora super fan di SpaceX dai tempi in cui ero fan sfegatato di tutto ciò che era astrofisica e spazio, esplorazione spaziale il resto non lo so il resto non lo so non so quanto sia ancora super coinvolto in SpaceX, penso che adesso sia un po' distaccato da SpaceX. Però eh, sì, parte quello lì, il resto. Pump, de... and dump. Pump and dump.
0: Sarebbe fighissimo poter investire in canali YouTube, bah, è una bella idea, ma bah, qualche sviluppo su...
2: Contatta i creator, può darsi che quelli ricchi sono son <ride> contenti. Eh, no, 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 io sono un poveraccio, cioè, però qualcuno può darsi che qualcuno è contento di, di fare una sorta di di diventare una SPA essenzialmente. Mi sì, sembra sì, no, so interessante. Farlo, non so interessante. Che enforcement. Che cosa fare?
0: Vabbè, dai, ci chiedono qui, noi chiediamo, il trading o il day trading l'ho considerato uno scam totale oppure può essere utile per arrotondare qualcosa senza grosse pretese? Se infatti, anch'io.
1: Eh? <ride>
2: No. Allora, io che farò, eh, lo annuncio dai, stano, oggi ho avuto la il martedì prossimo che riprovo la rip room la faccio su voglio fare queste rip room queste sorta di, con gente che entra a caso su argomenti un po' controversi e, e il prossimo sarà tipo il trading è una merda change my mind e quindi voglio gente che venga a dimostrarmi il trading eh, può essere qualcosa la mia opinione è che eh, se lo fai gentile. ti facciamo sono... arrivare un po' di ospiti sì, un po', un po giusti è la gente che viene a, a, a fare io so, sono dell'ipotetica de, de, sono per l'efficient market hypothesis e quindi sono come il trading è un po' come uno che ti vuole dire eh, ho la strategia per vincere la roulette um, se ti porta come prove oh, off, ho ondellato tre volte il colore consecutivo tra rosso e nero non dimostra skill <ride> eh, quindi per me non dico che è uno scam uh, È un passatempo costoso dal valore atteso neutro se non negativo rispetto alla alla market aiitori di mercato?
1: Sì, no, credo assolutamente sia un un passatempo costoso e c'è una cosa fondamentale che eh, c'è tantissima fuffa in giro slash cacca totale, che cerca di convincere le persone che, di nuovo il discorso che abbiamo fatto prima, no? puoi giocare con una percentuale dei tuoi soldi, ma devi avere i soldi prima al sicuro, no, al sicuro cioè messi che fanno un lavoro serio e poi puoi dedicare eh, X percentuale ad altro. Il problema fondamentale del trading è che la formazione vera costa, Cioè, quelli che ti vengono con... Ah, il mini corso per E sono super cazzari totali. Cioè, meno di, secondo me, 5.000 dollari una formazione non non l'hai. Poi ci sono dei costi di operatività del trading che possono essere la eh, data source per eh, i dati in tempo reale buoni, la piattaforma perché devi avere la macchina sulla VPS, eh? cioè... Comunque parliamo di un costo d'ingresso e di un costo di mantenimento che o c'hai di numeri importanti o non ha neanche senso avvicinarti. Cioè devi spendere 5.000 euro per formazione. Formazione significa che per 5-6 mesi devi studiare solo quello. In più devi avere un, un'uscita costante mensile per
2: l'infrastruttura. Che è è cambio, cambio le mie statement da expected return neutro a expected negativo rispetto alla ah, assolutamente. cioè
1: devi, devi performare molto prima soltanto di rientrare nei costi di, di avviamento se vogliamo e la cosa fondamentale è che appunto richiede tanto tempo eh, tutta, appena qualcuno vi dice o oh, con lo sfondo di Dubai o oh, con la macchina o oh, con che Inizia a parlarti dei robottini, vai, è semplice, è tutto, ma, ma proprio cioè, stiamo parlando dei venditori di estratto di serpenti nella diligenza che faceva nel giro dei paeselli, no? Eh, che, che funzionano ancora. Tra l'altro c'è anche un, un nuovo documentario su Netflix, quello della serie I soldi, che Devo parla credere. proprio del perché continuiamo a credere. È uscito da pochi giorni questo? No,
2: sì, sì, lo, lo, l'ho anche già acquisito.
1: Sì, sì, è proprio noi il perché continuiamo a, 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 a berci tutta sta roba. Per cui il dei trading, che poi appunto, come dice Giorgio, è, è da approfondire a livello di performance. Tutto, perché gente seria che performa in giro c'è anche, ma non è sicuramente quello che ti vende la soluzione, da...
2: sì, ma no, al... non me la bevo, non me la bevo, Maurizio, raccontami di più. Cioè tu intendi dire, quindi, occhio che tutti i charlatani ci stanno, non funziona così, però quindi c'è un modo per cui, c'è un modo che secondo te funziona in maniera ripetibile sul lungo termine? Perché se no, intanto C- aggiorna fama e French, che tra un Nobel e l'altro sono dimenticati nel loro studio di mettere dentro sta gente, nello studio che è di Cross Intersection Between Luck and Skill in Active Fund Management, in cui spiegano che ancora statisticamente è impossibile trovare qualcuno che performi, maniera ripetibile su lunghi periodi e che questa performance sia attribuibili a delle skill piuttosto che l'hack. quindi però ripetimi quindi, cioè, quindi tu pensi per
1: cioè credo che siamo in quell'ottica del qualunque settore incluso gli orologi o il coso, se ci passi dieci anni di studio sopra e tutto potrebbe avere un margine interessante, ma per me è lontanissimo dal eh, diven- cioè inizi da là, quello è proprio un suicidio totale, cioè buttate vorrei, soldi
2: dalla finestra. dire che non sto parlando di value investing, sto parlando di trading, eh, perché No, no, trading, so di trading per me non può avere investing. senso il value investing. Come ho detto mm-hmm. anche nelle mie live, se uno è esperto in un settore e si fa tanto mazzo per studiare il settore, può scovare qualche azienda che è undervalued, ma parliamo di value, cioè, io credo che Coca Cola uh, in realtà valga 70 ad azione, ne vale 50, ne costa 55, per me quella che ho fatto i miei studi è sottoprezzata, la compro, so che è sottoprezzata, quando arriverà al suo valore avrà raggiunto. Trading è un'altra cosa, e su quello per me è puramente monnezza la parte di trading. Però... No, beh,
0: così, così tranchante forse no. No, okay. però statisticamente...
1: Però ah, ecco
0: che, è... per che il 95% dei trader eh, perda soldi, però, me, di chi fa dei trading perda soldi, eh, sicur- è cioè, c'è statistica. Sì, no? sì,
1: il rischio è che di quei 5% eh, qualcuno abbia l'acqua. No? Eh, cioè, cioè nel senso, è, è una statistica da, da cui stare alla... torneo La... di, Secondo... di monedina?
2: Se facciamo il torneo di lancio di monedina, statisticamente il 50% al primo round esce e il 50% passa dopo 5 round c'è ancora qualcuno che ha vinto 5 volte testo croce consecutive se siamo almeno 32 persone e quindi diciamo che c'è sicuramente quello che ha vinto 10 volte consecutive testo croce su 1024 persone ma non è schillato cioè, non è che mi sa, mi sa poi dire come si, si esce testo croce il prossimo lancio. questa è la, è la mia
1: uh, no la la mia fatto...
2: tesi, che non è solo mia Se fosse, se fosse cioè, anche Jim Simons del Medallion Fund Uh, I suoi algoritmi, a quanto pare, che è uno dei pochi che overperforma in maniera ripetibile, però ha un tasso di operazioni con successo del 50.1% contro il 49,9, e quell'1% che ne fa tantissime, gli porta un ritorno un alfa al momento, negli ultimi 20 anni, che è sostanziale, è un po' l'outlier in questo mondo qui, uno dei pochi outlier. Uh, però un trading che non fai tu dalla cameretta, eh, lui ha 60.000 PhD che lavorano con chissà che, che edge informativo che non, non pubblicano nulla. Um, quindi quello è un esempio. Però allora, <ride> Ci chiede lo tombo, scusate
0: per la mia ignoranza, ma solo io non capisco a che cosa serve il Forex. Le fluttuazioni sui cambi sono minime, uno come fa diavolo a guadagnarsi Se volete io ci ho perso tanti soldi, quindi posso parlare. Alla ah, prima con cioè, no, sì, il Forex, cioè nel senso... Poi fa fa per, 20
2: per, 50 per corretto, cioè io corretto. Scommetto franco dollaro ma 50 per il che vuol dire che se perde 1% ho fatto più 50% oppure se fa più 1% ho fatto più 50 cioè, diciamo che uno scommetto scommette molto, leverage. molto uh, leverage e anche lì eh, sul forex è palesemente un expected return a zero perché non c'è alcun sottostante che cresce come, come il GDP del mondo il PIL del mondo cresce per cui lo stock market, il market cap mondiale a lungo termine dovrebbe crescere nel forex e veramente stai giocando a un a, una, a un test e croce e quindi, quindi è meglio che... a questo punto fare trading perché nel trading stai comprando trading di stocks perché stai comunque partecipando a un gioco a una roulette che ha uh, uh, allo zero uh, del colore tuo nel senso che ha un expect a lungo termine crescente il forex è neutro per cui ha solo costi extra la dinamica è sempre la stessa della, 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 del meccanico, cioè del cercare delle, delle fluttuazioni proprio nelle curve matematiche di evoluzione dei prezzi. Ma su questo forse Maurizio ne, ne sa di più. Credo. In
1: realtà, no, ah, no. no ma anche vado. dopo dice mi sembra una fuffarolata, stile trading è, è, è trading, e quindi è, è al 99,9% una fuffarolata: nel senso che quando fai trading e monti dei sistemi li puoi mettere sul forex, sui futures, sulle azioni, il, il principio è lo stesso ed è assolutamente una scelta perdente nei vari settori, alcuni più perdenti di altri per determinate dinamiche e tutto, ma va proprio starne veramente alla lontana. Ripeto, a meno che tu dici ho oh, investito i miei 500.000 euro in Vanguard, o oh, i miei 300.000 euro in casa, e i miei 10.000 euro per lobby non so se comprarmi la mountain bike o la motocicletta o fare non trading le macchinette. fai trading ah, però penso. fai un conto separato però dal, cioè, non, non minimamente considerarlo come una delle componenti della crescita del, eh, e, e lo dico da eh, appassionato di trading eh, co- come concetto come sfide tutto, assolutamente un suicidio assolutamente soprattutto il forex che ho io... Tu
2: Giovanni hai cioè, esperienze col trading o cose del col genere? Col forex
0: col forex mi l'ho preso bene, quindi ma perché dopo l'università ho fatto un ma master cioè,
2: Qual è il razionale? Cioè, qual è? dire la mente di dire faccio soldi col forex? Cosa 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 cos'è che ti scatta? Io voglio, no, voglio... Me...
0: Ai tempi mi piaceva un po' il trading, l'analisi tecnica, così pensavo tecnica. di poter. Ho un po' studiacchiato, diciamo. Ho fatto un master con un professore importante, che okay. è uno dei primi che ha scritto sull'analisi tecnica in Italia, molto bravo, così mi sembrava, aver capito, mi sembrava aver capito qualcosa. E penso che l'ho fatto un po' sulle azioni. Poi dopo ho scoperto il magico mondo del forex, in cui l'adrenalina è il top perché la leva è altissima, quindi. Puoi partire con un capitale di 250 dollari e raddoppiarlo, triplicarlo in poco tempo. Eh, perché in realtà anche il minimo cambiamento, le minime movimentazioni ti portano a grandi guadagni. E quindi fatto in autonomia, io diciamo che guadagnavo qualcosa, poi alla fine in un giorno perdi tutto perché è sempre, c'è cioè, nel senso, andando su e giù cioè, ci può stare che, che guadagni.
2: Quando vai in leva, vai in leva uh, entri in quei meccanismi che. I vari Charlie Munger uh, ti dicono, evita di u- mettere i zeri nelle moltiplicazioni, no? <ride> uh, nel senso che se vai in leva, uh, vado 20 per, meno 5% vai a 0, poi dopo se torna su o giù, tu sei, hai moltiplicato per 0, poi puoi moltiplicare <ride> per 2, per 3, per 5, dopo hai già moltiplicato per 0.
0: Eh, ma anche diciamo, tutti i metodi che tu trovi magari funzionano anche no? però funzionano in certe condizioni in un determinato arco temporale poi basta qualche cambiamento che ovviamente ma... tu non, ma... eh, non, puoi, non puoi controllare e perdi tutto ho anche provato ma, ma dei vedi... sistemi automatici
1: che... ma, ma vedi Giovanni la trappola secondo me è esattamente lì no? il forex, perché attira il forex? perché non hai i fondi da investire e quindi non hai neanche fondi per formarti e quindi di che stiamo parlando no? cioè se, 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 se è, quella, è quello veramente il, il trappolone cioè se sì. puoi fare credere di far forex dopo aver visto tre pagine o due video youtube eh, raga, vi, vi mando il mio iban ma, ma date soldi non c'è problema cioè, se proprio dovete buttarli e eh, 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 io lo faccio
2: anche se vedi tutti i video su youtube che esistono al mondo hai le stesse probabilità di successo di quello che hai visto solo un video anzi sì sì è
1: proprio il um, sì è, è Proprio un, una logica, e, e, e soprattutto questa, tutta quanta la gamificazione, ora il certo. eh, i toro a ah, copia i trader, non devi neanche preoccuparti fatto... di studiare mentre fai palleggi. Eh, anche quello, i... ovviamente. Ho fatto ora. anche quello, questo anni fa, eh,
0: però c'era questo sito, l'ho già raccontato, che si chiama Zulu Trade, che permetteva di copiare i trader sul Forex e funzionava, cioè funzionava bene finché non funzionava sostanzialmente. Quindi, perché ci sono alcuni metodi che cioè, sostanzialmente funzionano, no? ti toglie anche, togli anche l'ansia di stare a guardare. Guarda, che il il conto, problema
2: degli ultimi, il cont... degli ultimi 12 anni è che la borsa è andata sempre su. Cioè, è, sì, è molto sì. facile per la gente bullarsi di Sunder Bay. Uh, strategia vincente, ragazzi, Tornate indietro dal 2009, battere il mercato è semplice, prendersi un fondo 2x leverage di SP500. Hai vinto. Certo, hai vinto. Certo. Non hai mai fatto meno 50% in questo periodo. Hai fatto meno 30%. Ah, l'anno che ti fa meno 50, boom, cigno nero, ciao a tutti a casa. Quindi eh, qualunque strategia che va a è facile che si bullano con numeri con alfa. Non è alfa, è soltanto più rischio.
0: Ecco il problema di arrivare impreparato che poi, dopo magari, fai come me che su vabbè, ovviamente sul forex. Ma è anche giusto così, però magari poi smetti di investire, metti tutto sul conto deposito. O piuttosto che dici, vabbè, smetto ma di fare un
1: investimento, eh? no? No, 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 certo. Chiaro, però eh, potrebbe no, succedere no. anche sulla certo. no? Ma nel senso che per me, quello è proprio il rischio da evitare, credere che questa sia la, la scorciatoia per lo zoccolo duro dell'investimento. No, l'investimento è una cosa, questa è. Speculazione vicino alla e, e, e ti sto dicendo: cioè io ho certo. visto trading system sviluppati in Easy Language che prendono eh, 12 anni di storico con delle cose fighissime e tutto che paghi un mare, poi li attacchi lì che si sono fatti anche tre anni out of sample e tutto quanto. E, e poi li vedi che in
2: reali fanno tutto. immagina queste cose su una roulette. Dice, oh, sì, sì, sì. Ho 12 anni dati di questa roulette, quindi secondo me il numero 32 è uscito un po' meno volte. e Adesso questa pallina che lancerò ci sono anche questi: 32 comunque... è uscito meno volte. No,
0: ci sono anche questi sistemi. Se cercate su YouTube ci sono
2: tanti quindi.
1: video di questi e sono gratis come i video di Forex. No, per cui esatto.
0: <ride> sì, sì, certo. Non ci sono, no, no, ci sono anche quelli, ci sono anche i corsi a pagamento. Ma anche in quel caso io direi, avrei qualche dubbio. Ma che dite vogliamo raggiungere le due ore, dai raggiungiamo le due ore rispondiamo a riccardo volpi che dice se tornaste a 18 anni con l'esperienza acquisita nel tempo come impostereste il vostro percorso futuro verso il benessere economico inteso in termini di carriera, finanza personale, investimenti andiamo avanti le prossime due ore, dai
2: sì esatto, qui <ride> qui è tosta, chi comincia?
1: beh eh, Due, io sicuramente eh, farei quei passi di cui abbiamo parlato: cioè, il, tutto quello che mi passava per le mani, non sono mai stato spendaccione, nel senso che non è che andavo in giro con la macchina nuova, l'orologio, quello e quell'altro, però, ho, ho sviluppato una capacità di spendere tutto quello che guadagnavo negli anni eh, a un buon livello, nel senso che proprio perché non tracci, non controlli, non è. Eh, Passano 10-20 anni, poi ti giri e dice: Scusa, ma tutto quello che ho Se, se tu metti insieme, credo che sia uno di quei libri, eh, la, 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 eh, I soldi o la vita. Dice: Se tu sì, metti insieme tutto quello che hai guadagnato nella tua vita
2: e quanto e ti, ti cide,
1: guarda, è ti rendi conto quanto poco controllo hai. Probabilmente a 18 anni studierei prima il minimalismo e poi la parte finanza personale. Eh... è
2: fantastico che stiamo in posizioni opposte rispetto a, 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 alle priorità io penso che quella parte di l'ho capita sin da subito io tornassi indietro accelererei tutto e vorrei arrivare dove sto oggi con dieci anni in meno perché sarebbe tutto più bello ma anche gestire figli con dieci anni in meno arrivare a questa sorta di semilibertà dieci anni in meno perché sono stato molto lento sono eh, stato poco ambizioso quindi tornassi indietro veramente mettere a galoppare, non perdere tempo. Però tornassi indietro nel mio mondo avrei potuto veramente diventare Bill Gates se avessi accelerato. Oggi tutti vanno a quella velocità, cioè oggi il me stesso di 25 anni fa, 18 enne eh, fosse nato oggi probabilmente rischio che sarei, sarei, dovrei per forza accelerare anche solo per avere le stesse opportunità che ho avuto. Quindi è un mondo più difficile, e più competitivo, con internet che ha, ha, ha come dire, ha, ha democratizzato l'informazione è vero che il piano di gente guarda i gattini, ma c'è anche tanta gente che però queste informazioni le riceve subito e quindi la concorrenza è molto molto dura e poi sono delle delle, delle carriere che sono completamente diciamo il mondo va verso STEM, per cui se fai altre cose è molto difficile però tornassi indietro, ovviamente non perderei tempo mi laureerei forse prima non perderei tempo subito dopo la laurea punterei mentalmente da lì a 5 anni a entrare in Google uh, dico Google perché a suoi tempi era poi il un'azienda. oggi punterei a un ventaglio di 10 aziende che mi interessano cercherei contatti in quelle aziende punterei sotto i 30 27 anni Diciamo, a entrare in qualche azienda che conta e per i 35 eh, aver già messo da parte abbastanza soldi per fare delle scelte importanti quindi quello farei um, però più o meno percorso simile ma molto più accelerato
0: ok io sì, sono un po' più vicino a Mr. Reset cioè probabilmente inizierei prima a, a interessarmi a queste cose ma però in maniera seria, in maniera focalizzata Ecco, perché poi forse anche quello dici tu cioè arrivare prima a fare certe cose a parlarne con le altre persone quello che facciamo stasera magari cioè a 18 anni non ti viene di... cioè fai fatica no, a parlare anche... magari ti confronti con i tuoi genitori così però non fai fatica a parlare con gli amici Eh farti delle domande un pochino più profonde, chiedere comunque a pianificare gli obiettivi, mettersi in gioco, aprirsi, ci sono delle cose che magari non ci pensi, semplicemente pensi alla vacanza a Ibiza, piuttosto che altre cose, però <ride> c'è anche normale, anche quello,
2: anche c'è anche
0: quello, però ci sono anche delle cose importanti che vanno pianificate, e, e forse si il confronto. Si, si possono fare, fare entrambe
2: le cose. È che vedo oggi molti giovani che sono preoccupati perché il mondo è competitivo, però passano tempo a preoccuparsi perché il mondo è competitivo invece che (ride) fare cose. E preoccuparsi e basta è un po' un problema.
1: Penso che aggiungendo sul lato carriera eh, anticiperei molto il guardarmi, cioè guardare all'estero, perché io mi sono sono laureato. Diciamo con la media ingegneristica, però sicuramente avrei dato un'accelerata per uscirne prima dall'università e mi sarei concentrato prima sull'inglese per andare a, a lavorare all'estero. Quello, eh. sì, avrebbe accelerato un bel po' di passaggi.
0: Con la motocicletta?
1: Mitica, mitica
2: Ornella <ride> Ornella, bello, bello
1: eh, ma perché era una Hornet e aveva una bellissima voce come la Vanoni e allora era Ornella
0: <ride> qua, abita qua vicino la Ornella Vanoni peraltro
2: ah. non è morta no è morta da no, Milva se mi si confonde Milva. con la il... ah, Giuseppe
0: <ride> per fortuna no 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 è tu il bacio
2: della no. morte l'ho andato. porca muttana so. adesso si è... so. speriamo di non no <ride>
0: pace
2: di, pace di bitcoin
0: abbiamo raggiunto le due ore un record well, per le nostre birrette tardi no non necessariamente 10 so. e mezza dai no, no. Ci teniamo È allora questa questa, questa live, trading, live sul trading, Mister Rip. Sì, mart- martedì prov-
2: prossimo facciamo in... Eh, sai che la faccio si, si, su Twitch, questa Rip Room? Eh? Vediamo. Mm-hmm. O Twitch, penso che posso farle con te... Hai se si può streamare? Tu Stream entrambe le parti, si può. Sì, Ho sì. letto che se forse i partner program, se cominci a monetizzare, non puoi streamare entrambi ah, le okay. parti. Ok.
0: Ho letto anche un commento prima di qualcuno che diceva questa
2: cosa qua. Sì, però... Ah sì? Sarebbe interessante recuperarlo. Diceva attenzione eh. che... Beh, att- eh, diciamo che al momento sono su parte del programma di YouTube e non di Twitch, sono ancora per Twitch, sono ancora un poveraccio. Okay. E quindi magari, magari, boh, non è un problema. Non lo so, controllerò perché prima che mi bannano da tutto.
0: <ride> Subito.
2: Però no, voglio assolutamente passare un po' di roba su Twitch. Eh, quindi vediamo.
0: Beh, attuale, assolutamente se fai dei contenuti live è sicuramente una piattaforma sì, che... a me
2: sembra che sto facendo il twitcher su youtube molti me l'hanno detto eh, però sono affazio, appassionato affezionato di youtube per cui eh, perché no però vediamo
0: addirittura club house fai Clubhouse, Clubhouse su oh. club
2: house su, su youtube, su YouTube. Eh, fai su un cross di,
0: di piattaforme è pazzesco ma
2: si sì, sperimentiamo i
0: bene Dunque, spero che
2: questo spero che queste, queste live a tre vi piacciono, magari detto, poi cercheremo di coinvolgere anche, <ride> sentire qualcun altro, diamo, facciamo la grande famiglia.
0: Assolutamente, assolutamente, che dire, ci vediamo fra due martedì?
2: Assolutamente sì, ah, ah, sì. Un momento, io, che giorno capita? No, ancora è prima del, del, del sì, ci, ci, ci sto, ci sto, dopo, sì, sì, dopo ancora che avrei fatto dalla Puglia, non so, ah. potrebbe essere divertente, Se c'è, c'è internet in Puglia Maurizio, tu che ne sai qualcosa? <ride> pagando c'è tutto okay. <ride> la vecchia regola
0: Diamo che ci sono cose migliori da fare probabilmente però in Lo vacanza
2: è un martedì si può fare non di so se so riuscirò a staccare io. due eh. io, settimane in vacanza sto negoziando allora, allora, se è se... parte di Twitch non puoi stendere in le piattaforme, ma YouTube come funziona? a me non sono ancora partner su Twitch quindi ancora posso, posso pompare posso creare le metriche per diventare partner di là a scrocco eh uh, poi dopo, vabbè, vediamo.
0: Dai. Buona serata a tutti, allora, grandi. Siete stati grandissimi, grazie alle domande. Grazie a voi. Ciao, a buona serata.